0: Bom dia, bom dia, gente. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro, 6 horas e 30 minutos, começando aqui. Bom dia, 247, Delgate Livre, como diz aqui o Carlos Jopé. Bom dia, Patrícia, nossa assinante. Bom dia, ao Zé Augusto. Bom dia ao Silvio e ao Zé Aquino, que chegaram como membros aqui nessa penúltima manhã de fevereiro, porque amanhã ainda temos o dia 29, né? dando aqui bom dia ao Zé Reinaldo Carvalho para a gente engrenar aqui no Bom Dia, Zé. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Na luta. Na luta. Ontem a gente teve uma
0: celebração aqui, Zé, no Rio de Janeiro, pelo Prêmio IBESH com a nossa equipe do Rio. um Dia fantástico. Começamos assim... A gente teve um almoço no boteco, né? bem carioca ali, comida de boteco, Chopinho e à noite uma festa é, na casa da Ilda Garangel e do Francis Bogocinha, fantástica, em breve aí teremos novidades sobre isso, mas realmente foi um dia muito legal, o dia de ontem.
1: Muito bem, parabéns de novo pela conquista do Ibeste, pelo encontro fraternal com a equipe do Rio de Janeiro. Então vocês comeram galeto com chope. Não
0: não, vou... não, 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 boteco. não vou... de boteco, eu falei comidinha de boteco aqui no Rio de Janeiro, assim, coisa assim.
1: Comida do Rio de Janeiro é galeta com chope.
0: Ah, não, mas tinha de tudo, tinha de tudo. Mas, olha, se eu tiver um pouco, assim, quer dizer, lesado, né, como mas, se diz é... lá no Amazonas, vocês, peçam, vocês me compreendam, por favor, né? Tem anistia, cadeia para o ladrão de joias, diz aqui, a aparecida. O pessoal todo aqui defendendo, né, na verdade, tem Tem anistia. Mas é, ontem o presidente Lula concedeu uma entrevista muito importante para o Kennedy Alencar, grande jornalista, né? Eu queria rodar um trecho aqui. Aliás, antes eu quero te ouvir sobre a efeméride de 28 de fevereiro. Logo, logo já, já roda o um trecho da fala do Lula. Diga, Zé.
1: Muito bem, até porque a efeméride de hoje tem algo a ver com o noticiário. É, no dia 28 de fevereiro de 72, as e os Estados Unidos assinaram o famoso comunicado de Xangai. Era a primeira negociação, o resultado da primeira negociação que, anos depois, foi dar lá, dá, lá na, no estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Mas esse comunicado de Xangai de 1972 é a primeira vez que os Estados Unidos assumem, reconhecem que existe no mundo uma só China, abandonando, portanto, aquela posição de reconhecimento de Xangai. Hoje em dia, os Estados Unidos contrariam essa sua própria Resolução é tema de uma, uma das notícias que nós temos aqui é, no dia de hoje. Mas então fica o registro é, dessa, desse importante passo que China e Estados Unidos deram para estabelecer e normalizar suas relações diplomáticas.
0: Já já eu trago a notícia de China, mas vamos ouvir aqui então o presidente
2: Lula. Vamos lá. Cadê? Vamos botar aqui o áudio. Voltando aqui... Seria a mesma coisa. Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de que okay? A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com um outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 80% de mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que, é que nós estamos clamando? Olha, que pare, que pare, sabe, os tiroteios, que permita que tenha, sabe a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. O que está acontecendo aos olhos do mundo? O governo de Israel ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. Mas sabe, é só você ler o, o depoimento do diretor dos médicos sem sim, inteira, sim. que você vai ver o que está acontecendo. Porque pega depoimento é da questão da Cruz Vermelha, pega criança dizendo que prefere morrer do que ser tratada do jeito que estão sendo tratado sem anestesia. Olha, isso é genocídio ou não é genocídio?
0: É isso aí, Zé. Isso aí é genocídio ou não é genocídio, como diz o presidente Lula?
1: É, sem sombra de dúvidas, é né? genocídio. Nós temos denunciado isso aqui diariamente e mais uma vez a gente reafirma que relativamente à declaração que Lula deu sobre o genocídio, ele está coberto de razão.
0: Exatamente. E aí a gente tem notícias sobre isso, vamos deixar a China para depois, né? então vamos uh, pegar aqui trechos da entrevista. que Ele está sendo atacado por isso também. Olha só, vou botar aqui uma matéria que a gente publicou, que é essa aqui. Lula nega que tem usado a palavra holocausto e reafirma que Netanyahu está praticando genocídio. né? E aí, quando ele fala que não usou a palavra holocausto, eu estava vendo um ontem nas redes sociais, muita gente. Ai, não, mas o Lula disse que Netanyahu age como Hitler agia. O que Hitler fez? Hitler fez holocausto. Portanto, Lula disse que Netanyahu faz holocausto. E também, se dissesse, não teria o menor problema, porque o que o Lula está dizendo está sendo dito pelos rabinos ortodoxos judeus, né? Então, assim, quer dizer, toda essa celeuma é de gente que quer apenas constranger o presidente Lula e não retratar a verdade. Mas tem essa polêmica, né? Se ele usou a palavra local, se podia usar, se não podia usar.
1: Diga lá, Zé. Bom, é isso. Estão querendo desviar o assunto porque o essencial é a denúncia que o Lula fez do genocídio. Quanto ao uso é, da palavra holocausto, ele acabou de reafirmar que não usou a palavra holocausto, mas eu acho que se tivesse usado não tinha nenhum problema, porque também essa questão, nós já discutimos isso aqui, dessa exclusividade é, que os é, sionistas acham que tem para o uso da palavra holocausto. Eles acham que é algo que só atinge a população judaica que foi exterminada pelos nazistas e pelo Hitler. De maneira que essa excepcionalidade que eles reivindicam é algo totalmente falso do ponto de vista histórico e a atitude ideológica que eles tomam. Infelizmente tem gente que entra nessa onda e diz não, holocausto é holocausto isso que está acontecendo aqui na Palestina é outra coisa. Então eu acho que o Lula fez o um esclarecimento porque com isso ele também neutraliza essas acusações essas afirmações falsas que circulam na mídia e ao mesmo tempo ele desmascarou de novo o o Netanyahu, quando disse, eu não esperava outra coisa dele. Eu não tinha ilusões de que ele iria interpretar corretamente as minhas colocações. Então, na minha opinião, esse assunto está encerrado, está totalmente esclarecido. E, de novo, a gente diz, no que se refere à denúncia dos crimes de Israel contra o povo palestino, o Lula está coberto de razão.
0: Mas eu queria, então, aqui, Zé, não encerrar esse assunto, mas lançar um desafio a todos os jornais, jornalistas que ficaram aí enchendo o saco do presidente Lula. Então tá, já que vocês acham que não pode comparar o Hitler, não, que não pode chamar de holocausto, né? Então vamos fazer o seguinte, é genocídio? Globo, Estado de São Paulo, Folha, vocês têm a coragem de dizer que o que acontece na faixa de gás é genocídio? Duvido que eles respondam. Eles vão dizer que nem genocídio é, porque eles não, porque na verdade eles são cúmplices da matança, eles são cúmplices do, pro, do projeto genocida, né, Zé?
1: Sem dúvida, essa é a questão. Essa é a questão essencial e que... é não tenha dúvida de que eles vão negar. Eles vão aparecer com algumas teorizações sobre o que é genocídio, aí vão dar alguns exemplos históricos dizendo isso é genocídio, isto não é. É genocídio. Eles estão atuando no sentido de exterminar um povo. Quando se diz exterminar um povo, não quer dizer que vai matar até o último ser humano nascido na Palestina, mas é um extermínio em massa. São centenas de milhares de pessoas submetidas a, a esse morticínio, e como Lula destacou de maneira correta, e está todo mundo é, que tem compromisso com os direitos humanos destacando esse problema das mulheres e das crianças, além do fato de que há esse deslocamento forçado de dois milhões de seres humanos de um lado para o outro, e que agora, é, segundo os planos de Israel, devem ser expulsos também, ali da região de Rafa Então, isso faz parte do genocídio, limpeza étnica é parte de um genocídio então eu tenho certeza que a mídia vai vir com essas teorizações não, não é genocídio, porque genocídio tem tais e tais e tais características tudo falso
0: exatamente, aliás eu vi ontem um post do filho do Bolsonaro um dos filhos, né, dizendo que por mim matava todo mundo chegou a escrever isso nas redes sociais né? Ana Lúcia Guimarães, Lula, inveja da oposição, orgulho do mundo, é isso aí Zé, nessa entrevista, ele também adotou uma posição uh, sobre a, a eleição dos Estados Unidos e uma posição que pode ser considerada relativamente é, arriscada, né? Porque ele afirma que espera a vitória do Biden nas eleições quando o Donald Trump é favorito. Você acha que isso pode trazer algum risco na relação Brasil-Estados Unidos ou não?
1: Eu acho que, desse ponto de vista, sim, porque se o, o Trump ganha as eleições, provavelmente acontecerá, é, é o que as pesquisas hoje dizem, isso vai dificultar ainda mais as relações. O Trump já tem má vontade, já tem hostilidade com, com o Brasil progressista. A gente conhece as posições reacionárias do Trump, a identidade que ele tem com a extrema-direita brasileira, com o bolsonarismo. Então, acho que sim, é uma posição arriscada. Além disso, eu quero pontuar aqui a minha opinião, é, porque o Lula ressalta, não, porque o Biden compromissos aí com a questão trabalhista. Eu acho que é um, um aspecto apenas da, da ação política do Biden. É, a gente tem que julgar o governo Biden de uma maneira é, mais geral, levando em conta também a sua política externa. Ele é cúmplice do genocídio. Biden é cúmplice do genocídio. É, ainda que ele ultimamente está fazendo algumas restrições ao comportamento do Netanyahu, dizem até que está vendo uma grande crispação nas relações entre ambos, mas... O, o Biden não é isento do cometimento de crimes e deveria ser também condenado mundialmente. Então, eu, digamos assim, pontuo essa diferença de opinião. É claro que muita gente vai argumentar, e isso é fato, que as relações com os Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos, do governo Lula atual e do futuro governo Lula, é, na hipótese da sua reeleição, é, serão facilitadas com a gestão Biden, tem esse particular que se leva em conta. Mas nós não temos ilusões de que o Biden fosse uma saída progressista para os Estados Unidos.
0: Exatamente. Bom, de qualquer maneira, eu acho que assim, a visão que eu tenho é o seguinte, que numa, em condições normais, Lula e Trump uh, conviveriam de forma extremamente normal, saudável, sem nenhum tipo de problema. A questão é o fato de que o Trump integra essa internacional fascista. Né? Então, daí o perigo ele talvez seja o grande líder dessa internacional fascista que tem aqui a família Bolsonaro no Brasil, o Javier Millen na Argentina, os portugueses do Chega em Portugal, aquele movimento Vox na Espanha, enfim. E aí, uh, nisso eu trago mais um ponto aqui da entrevista do Lula, em que ele fala, a extrema-direita vestida de fascista vem ganhando corpo e não tem limite para mentir. Né? Então, daí uh, a preferência do Lula pelo Biden.
1: Bom, essa opinião que o Lula dá sobre o que está acontecendo no Brasil, ele inclusive deu uma opinião específica sobre o ato de domingo na Avenida Paulista, eu concordo inteiramente, não se deve subestimar a extrema-direita, não se deve subestimar o bolsonarismo, nós dissemos isso aqui no dia da Superlive, é, que participamos aqui na, no, no domingo, acho que, é, porque ficam fazendo conta, ah, mas não foi um milhão, não foi 700 mil, foi 150, foi 200, foi 180, essa contagem é falsa, ela não diz nada. É... Os fatos são muito claros, eles demonstraram força. É... Claro que ali foi um... um pessoal mobilizado através das igrejas, é, pentecostais, ônibus, carro para todo lado, dinheiro, etc. Mas o fato é que eles têm poder de mobilização. Essa é uma realidade insofismável, tem uma base de massa. E é preciso saber enfrentar isso politicamente. Eu acho que o Lula viu com clareza... Acho que sim, isso é um componente da análise é, política e geopolítica do Palácio do Planalto, é um tema a ser levado em conta. Agora, não, não creio também que, que uma vitória do, do Biden, é, o, mesmo a gestão atual do Biden, vá conter esse processo. Isso depende é, de fatores internos, depende da força do governo, depende do governo dar certo, depende da realização das políticas públicas do governo, das reformas eh, sociais que o governo eh, está fazendo e que deve continuar a fazer, depende do fortalecimento das forças de esquerda, dos partidos de esquerda, algo que vai ser testado também nas urnas em outubro deste ano, nas municipais, mas não só, a capacidade que tenham esses partidos e movimentos sociais de mobilizar a população, eh, de se ligar às massas populares, de se enraizar nas organizações populares é um conjunto de fatores internos é, que nós as forças progressistas é, perdemos muito terreno nos últimos anos fruto do bolsonarismo sim claro mas acho que também fruto de erros estratégicos táticos e metodológicos é, das forças de esquerda
0: ah, o Sebastião Pinheiro fala a extrema direita é uma formação criminosa mundial pregam um o liberalismo para poder cometer crimes e ficar impunes a questão, Zé, é que isso dependeria de uma reforma completa do capitalismo da própria superação do capitalismo. Por quê? Porque, no fundo, a extrema-direita é, um, é, é um instrumento que eles encontraram para, através da mentira, conquistar o apoio popular para projetos impopulares. Né? Quer dizer, o que é o bolsonarismo? Quer dizer, é uma maneira de enganar as massas né? para que elas, na verdade, votem contra os seus próprios interesses. Quando você vê dizer, que tem elementos, inclusive populares naquelas manifestações que ele tem base popular por quê? Você pega a direita tradicional ela não tem base popular por uma razão muito simples, quer dizer, ela tem um projeto que o povo entende como antipopular mas o Bolsonaro, quer dizer, ele tem um projeto antipopular travestido de uma defesa da família, dos valores da linguagem, etc. e tal, da liberdade, tudo
1: isso É, eles exploram uma série de debilidades na formação da consciência política do povo né? Aí entram também vários ingredientes, entra essa questão de mistificações, eles usam de maneira bastante é, produtiva para os seus interesses a mentira, a mistificação, o engodo. exploram a boa fé das pessoas, exploram também a ignorância, porque há muitas manifestações de ignorância. Então, realmente, é um processo político é, complexo que exige... É, novas estratégias, novas táticas, novos métodos e novas formas de estruturação das forças do movimento social e dos partidos de esquerda.
0: Exatamente. Formação de consciência 24 horas por dia, sete dias por semana. Tem que ser assim. Vamos lá. É, deixa eu trazer, então, aqui agora informações sobre o genocídio. Israel bloqueia sistematicamente o acesso à ajuda humanitária em Gaza, que é uma maneira de você provocar a morte pela fome, né, Zé?
1: Exatamente. E note que diariamente saem informações como a de hoje, é, dando conta de que são as próprias agências da ONU, autoridades da ONU, gente qualificada, gente que tem autoridade é, nas suas especialidades, sejam médicos, sejam diplomatas, sejam profissionais da assistência social propriamente dita, que venham a público denunciar é, a sabotagem, o boicote o impedimento por parte de Israel é, da chegada de ajuda humanitária à população carente da faixa de Gaza, levando a crise é, humanitária ali naquela região a, a, aos extremos. Né? Então, a gente já viu aqui declarações de autoridades da ONU dizendo que a situação ali é horrível, É autoridade da própria, do próprio governo palestino também dizendo que a situação ali é horrível. E, além de tudo isso, nós temos esse processo que está em curso, que é a suspensão do pagamento dos fundos, que os países todos, por compromisso assumido com a ONU, devem a essas organizações humanitárias. Então, são os dois aspectos. É o impedimento da ajuda propriamente dita, porque os comboios ficam ali bloqueados, não deixam que eles entrem em Gaza. E existe a sabotagem, ao funcionamento das organizações humanitárias. A própria OMS, que tem um grande crédito mundial, prestígio mundial, tem denunciado isso com bastante vigor.
0: Exatamente. Deixa eu agradecer esse comentário aqui do Zé Herculano. Necessário costurar uma frente nacional trabalhista com uma coordenação múltipla para enfrentar a extrema-direita. O bolsonarismo o neopentecostalismo de que se serve o neoliberalismo. É fundamental resgatar a questão trabalhista no Brasil. né? É, Zé, vamos lá, então vamos trazer aqui uh, mais informações, o ministro palestino das relações exteriores disse que a situação é horrível na faixa de Gaza, declaração do Riad Al-Malik, né? isso aí todo mundo sabe, né? mas enfim, diga lá. Zé.
1: É, ele aproveitou um, a ocasião em que estava presente na conferência do, do Conselho de Direitos Humanos, a reunião ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, onde ele fez um pronunciamento também bastante importante, denunciou a situação em Gaza, fez apelos à comunidade internacional ali presente. Aliás, foi uma das tônicas dessa reunião, dessa sessão de trabalho do Conselho de, de Direitos Humanos, uma das tônicas foi essa, a denúncia dos crimes de Israel ali na Palestina. Mas além da, do pronunciamento oficial que ele fez no curso dos trabalhos, ele convocou uma reunião à margem. É, e convidou vários diplomatas, e a sala estava cheia, havia muitos diplomatas, havia muita imprensa, e ele aproveitou, então, para fazer uma explanação mais detalhada da situação em Gaza, e repetiu tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que se tem denunciado diariamente, mas tudo isso naquele ambiente é, tem um eco político, tem um eco diplomático, e fica registrado nos anais aí da Organização das Nações Unidas como... É, uma denúncia viva, uma ata de acusação aos crimes de Israel. Ele diz isso, a situação horrível é uma síntese que faz da destruição de escolas, da matança de pessoas, da destruição de hospitais, da limpeza étnica, do deslocamento forçado, do boicote à ajuda humanitária, tudo isso que a gente tem falado compõe isso que ele chamou de situação horrível.
0: Exatamente. Gilberto Brunel fala, a base do governo acaba de apoiar a PEC para... É deve ser aqui alimentar ainda mais a máquina de lavar dinheiro das igrejas tiro no pé e fortalecimento da extrema direita né isentar a mais é, se o governo fez algum acordo para isentar para se aproximar de desses empresários que tem essa bancada eu acho que é um grande erro mesmo porque na verdade vai contra né quer dizer o trabalho de formação ideológica porque essas igrejas são uma arma um exército na verdade de desinformação né, Zé?
1: é a continuação e a repetição de um erro. É, durante o governo do Bolsonaro, é, partidos de esquerda votaram a favor, alguns partidos de esquerda, alguns parlamentares de esquerda, votaram a favor daquela excrescência que foi a isenção é, de impostos sobre os lucros desses empresários, desses usurpadores, desses aproveitadores da fé das pessoas. Então, os caras são empresários, eles montam a igreja como negócios, e reivindica a isenção de impostos. E houve gente que caiu nessa trampa e voltou a favor é, disso, que eu chamo de uma então, Eu acho que nós somos um Estado laico, né? claro que a liberdade de culto, e isso é bom que exista, a liberdade de culto, é, o respeito à fé das pessoas é algo também incondicional, que deve haver por parte do governo, por parte dos partidos políticos, independentemente de, filosoficamente, uns sustenta o ateísmo, outros não, sustenta é, de diferentes tipos de fé, mas o Estado é laico e o Estado não pode fornecer dinheiro, nem pode isentar de impostos é, essas instituições.
0: É isso aí. Entre aspas, pastor Malafaia pagou o elétrico Precisa de isenção no imposto de renda? Pois é, daqui a pouco esses caras estão bilionários e aí vai ser difícil, né? porque o dinheiro comanda, infelizmente, a política no mundo, né? É, vamos falar sobre a Rússia. Muita gente preocupada com a posição adotada pela França. né? Está falando em enviar tropas à Ucrânia, mas não apenas à França. Vou botar a notícia aqui na tela. Envio de tropas para a Ucrânia pode acarretar fuga de capitais da União Europeia. Quer dizer, será que a União Europeia vai chegar a esse cúmulo de entrar numa guerra contra a Rússia, potência nuclear? Diga lá.
1: Muito bem. Aproveito já para dizer que é o tema central do nosso programa de hoje. O mundo como ele é, às 13 horas... Programa que eu faço toda quarta-feira ao vivo aqui com o Legênio Miranda. É, muita discussão na França ontem sobre esse assunto e continua o debate hoje. né? Houve pronunciamento das forças de esquerda, o Jean-Luc Mélenchon pelo França em submissa e o Partido Comunista Francês é, se declararam, portanto, a posição da esquerda. A senhora Marine Le Pen, que é a, a líder da extrema-direita francesa, também fez um pronunciamento Bastante duro contra a, a proposição do presidente Emmanuel Macron. Todo mundo está vendo que o Macron está se envolvendo numa escalada belicista, algo extremamente perigoso para a França e para o conjunto da Europa. A Rússia advertiu, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, foi a público ontem mesmo e disse que essa escalada que a França está promovendo é, pode provocar uma reação também dura da Rússia, portanto, vai até a mais 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 fogo, né? A, a esse incêndio que já é, está instalado ali há, há mais de 10 anos, com desde o golpe que os fascistas deram na Ucrânia. Bom, é, então a grande celeuma, grande polêmica internacional e no interior da França e da Europa. Agora apareceu esse outro viés da polêmica que é importante também. Então fontes ouvidas pela agência Tass em Bruxelas, que é a sede da União Europeia, é, fontes ligadas ao capital financeiro, afirmando que poderá haver mais fuga de capitais, porque já está havendo fuga de capitais é, da Europa, portanto, esvazendo ainda mais a economia europeia, levando ainda mais à recessão. E quem se beneficiaria com isto? diz essas fontes? Os Estados Unidos, a fuga de capitais. É, dos países da União Europeia, seria, teria endereço é, em Wall Street, ou seja, iria emigrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que já exploraram é, as desvantagens da Europa, provocaram desvantagens da Europa com o problema do gás, é, tentando vender os seus combustíveis é, mais caros para a Europa. Então, é mais uma faceta é, da crise geopolítica esse aspecto aí econômico eu acho que ele vai ter que, vai ser obrigado a recuar. É, não é sustentável a posição do Emmanuel Macron, é, não é sustentável a posição do shows. Do ponto de vista é, oficial, a OTAN não pode. É, por isso que ele disse, bom, os países individualmente poderiam enviar tropas, mas a OTAN não vai poder tomar essa resolução, porque seria uma declaração de guerra aberta contra a Rússia, e isso que iria criar uma situação insustentável para o mundo. Então, Vamos aguardar a evolução dos acontecimentos, mas eu acho que eles vão ser obrigados a recuar. Não há como o Macron sustentar essa posição agora. Isso tem a ver, na minha opinião, com o embate eleitoral de junho. Em junho nós teremos eleições para o Parlamento Europeu, e eu acho que o, o, o Macron está tá se posicionando, porque sabe da posição da extrema-direita, a extrema-direita tem restrições enormes a, a essa questão do, do, é, do envolvimento da União Europeia com com a Ucrânia e a forma dele de polarizar, digamos assim, o temor que a, a opinião pública francesa e europeia tem em relação à suposta agressão russa. Ele está querendo dar uma de patriota? Não, nós vamos enfrentar a agressão russa. Então, acho que tem também um componente eleitoral nisso aí.
0: É o Rodney Flores fala: vejo que Macron, ao cair de sua popularidade, age igual aos militares argentinos e a extrema-direita francesa, que é visceralmente contra Putin, é contra a guerra, né? não só o Melanchon como a Marine Le Pen também se posicionou contra essa insanidade do Emmanuel Macron. É, Zé, falando, a gente falou, né, liberdade, essa palavra tão usada pela extrema-direita no mundo, Tucker Carlson revelou que foi avisado de que seria preso nos Estados Unidos caso fosse muito gentil com Vladimir Putin, revelação importante né? sobre a terra da liberdade, né?
1: É, ou seja, a gente descobre agora que gentileza é, provoca o risco das pessoas gentis serem sem presas, né? Segundo aí é, a visão dos setores mais reacionários é, dos Estados Unidos que negam a liberdade de expressão. O Tucker Carlson tem feito várias revelações sobre essas peripécias que ele tem enfrentado em relação a setores da mídia e setores do establishment americano. E agora a espionagem, ele diz, foi monitorada. No, durante a sua viagem à Rússia, foi monitorado pela é, pelos órgãos de segurança estadunidenses e agora revelou que ele recebeu um recado, dizendo, ah, cuidado, não seja tão gentil assim como Putin, porque você pode ser preso na volta. Então, ele tem soltado essas é, informações é, gradualmente, nós já demos algumas outras aqui na semana passada. Então, é isso aí. É, é uma, mais uma denúncia que se faz a esse comportamento da, da mídia, da mídia e do, do setor de segurança dos Estados Unidos.
0: É isso aí. Bom, Zé, deixa eu trazer então aqui uh, as notícias finais aqui ainda sobre o tema da Rússia. E aqui voltando um pouquinho na questão palestina, né? Deixa eu trazer aqui, ó. A Rússia se opõe a um projeto de resolução dos Estados Unidos sobre Gaza no Conselho de Segurança. O que, que foi essa controvérsia, Zé? Bom,
1: isso aí era uma pedra cantada por alguns, né? Quando os Estados Unidos vetaram a resolução da Argélia e apresentaram uma chamada resolução alternativa, dizendo, mas não é para votar logo, é uma coisa assim para a gente pressionar Israel. Houve alguns setores que disseram, bom, quando os Estados Unidos propuser, é, puserem em votação, a Rússia vai vetar. Eu tenho dúvidas se esse é, essa é a melhor maneira da Rússia se conduzir. As críticas que o Zé Benzer, Nemenzer, Vasily Nebenzer, que é o representante permanente da Rússia no Conselho de Segurança, faz a, a, o projeto de resolução dos Estados Unidos, é uma crítica justa. Ela é severa, mas é justa, porque tem uma série de furos nesse projeto de resolução, inclusive condicionalidades. Mas, nesta altura do campeonato, um país que tem a importância da Rússia, com o prestígio que a Rússia tem angariado junto aos povos do mundo, vetar uma resolução que, ainda que com todos os seus defeitos, fala de uma pausa, ainda que seja realmente uma pausa muito temporária, mas que tenha um caráter humanitário, e mesmo com as condicionalidades que ela apresenta, eu acho que não é a atitude mais diplomática. A Rússia poderia muito bem, digamos, se ela não concorda com tudo, fazer uma declaração de voto contundente, criticar severamente, essa, esse projeto de resolução vai se abster. Mas ele está anunciando é. que, que a Rússia vai ser contra. A Rússia vai ser contra é um veto. Então, é, eu não tenho... pode ser uma
0: queda de braço, né, Zé? Porque senão você fica assim, as pessoas morrendo e as potências aí fazendo exatamente. uma queda de braço. Na... Isso. Na então é
1: preciso olhar esse aspecto.
0: Ex exatamente. Zé, você pode passar o seu contato da Socorro Gomes, aqui a é pedido do Felipe Bastos.
1: Muito bem. Zéreinaldo.terra.com.br. É
0: isso aí. Então, o Zé Reinaldo aí pode mandar para ele e que aí ele faz o contato direto com a Socorro. Né? Uh, ainda aqui, Zé, sobre a Rússia, rapidinho, vamos lá. Fórum da Multipolaridade reúne na Rússia 350 representantes de 130 países. E está para acontecer também aquele encontro mundial da juventude, né?
1: Exatamente. Aliás, o encontro mundial da juventude foi motivo de uma live aqui conosco há uns dois meses, inclusive com a organizadora, é, do festival russa. Né? Ela fala um português muito bom e deu uma entrevista aqui. É, esse fórum da multipolaridade é um evento espetacular, porque houve a presença de 350 representantes de 130 países. É, o tema é luta pela multipolaridade, afirmação da multipolaridade, e houve também um, uma parte do encontro ligado ao combate à russofobia e voltado para a exaltação dos valores civilizacionais e culturais da Rússia, dentro das concepções do nacionalismo russo. Um encontro em que pontificaram duas figuras sobre quem a gente fala aqui também diariamente, que é a Maria Zaharova, que é a porta-voz da chancelaria russa, fez um grande pronunciamento lá, e o Sergei Lavrov, que é o chanceler da Rússia, fez pronunciamentos de fundo. Ele foi enfático a dizer o seguinte, a unipolaridade é um fracasso, a unipolaridade acabou, e diz agora o mundo é um mundo multipolar é, e, nesse mundo multipolar, eu preciso fazer valer os interesses, eles sempre lançam alguns conceitos, né? os interesses do sul global e do leste global, referindo-se aos países, aos países do oriente, né? o leste, no caso, o oriente, é, a Ásia, etc., Oriente Médio, a Ásia, etc. Então, é bastante assertivo esse encontro, é, não tem informações se havia brasileiros ali nesse encontro, nesse mas seria importante que partidos da esquerda brasileira e forças progressistas dos movimentos sociais brasileiros estivessem ali presentes. Acho que é uma contribuição que a Rússia dá na luta por uma nova ordem política e econômica mundial.
0: É, o leste global, para mim, é uma novidade. Zé, e voltando agora à última notícia, então a efeméride, quando você falava de Taiwan. Né? Então, está aqui: ó, a China disse que, ao apostar nos Estados Unidos em armamento, Taiwan pode criar um risco militar para o leste global, vamos dizer assim, então.
1: É isso, é mais uma uma afirmação de porta-vozes é, das forças de segurança, das forças militares e das forças é, diplomáticas chinesas contrárias ao armamentismo de Taiwan por parte dos Estados Unidos e, às vezes, de seus prepostos, e dizendo isso, isso acaba sendo uma advertência, né, que a aposta no armamentismo e aposta é, numa aliança com os Estados Unidos com fins de, de proclamar unilateralmente uma independência é, que a China não aceita porque Taiwan é parte inalienável do território chinês é algo que vai trazer riscos de segurança para a região. É, e quero insistir nisso, quando os Estados Unidos apoiam os separatistas de Taiwan e fornecem armas para Taiwan os Estados Unidos estão violando um compromisso que assumiram há 52 anos. Em 28 de fevereiro de 1972, eles firmaram é, um compromisso de que reconhecem a existência de apenas uma China. Foi isso que, inclusive, abriu caminho para as, as negociações que se desenvolveram e resultaram no estabelecimento de relações diplomáticas. Assim como também... É, foi esse reconhecimento que resultou no próprio ingresso da República Popular da China, sob a direção do Partido Comunista, nas Nações Unidas, porque até então, as Nações Unidas, quem representava a China, era Taiwan, a chamada República da China, né? E ela foi alijada da ONU, e em seu lugar entrou a República Popular da China, socialista, e que tem assento no Conselho de Segurança.
0: Zé, obrigado a você, você volta às 13 horas com o Lejane, e aí eu vou dar sequência aqui com o Paulo, Exatamente. Alex e
1: junto aí, obrigado, bom programa, um abraço. Abração, valeu.
0: Então já trago aqui Alex, Daiane e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Daiane, tudo bem?
3: Bom dia, Léo, Paulo, Alex, tudo jóia. Bom dia a todos os nossos internautas, boa quarta-feira para todos. Boa quarta-feira, bom
0: dia, Alex, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Daiane, Paulo... Todos que estão assistindo aí, bom dia, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Paulo, tudo em paz? Bom dia a todos e todas. Vamos lá, então, eu queria, na verdade, rodar aqui um vídeo, ele não é tão curto assim, mas é curto, um vídeo do Alexandre de Moraes, que também não é de ontem, algumas pessoas já viram, se a gente estiver ficando longo demais, eu vou parar, mas tem tudo a ver com o tema que a gente coloca como tema principal, que é o tema de anistia ou não, né? Então vamos ouvir essa fala e a gente comenta
5: aqui na sequência, vamos lá ataque à democracia não é um problema só no Brasil. Lamentavelmente, nas últimas duas décadas, principalmente, nós podemos perceber um fenômeno mundial de colosão à democracia. A tentativa de corroer os princípios democráticos, só que de uma forma diversa, uma forma diferente do que tradicionalmente existiu. É, tradicionalmente o ataque é, pensado sempre era de fora para dentro. É, há duas décadas, um pouquinho mais, isso foi sendo construído, é um ataque de dentro, por dentro. É, é algo muito mais inteligente do que, infelizmente, nós pensávamos. É nós que eu digo aqueles que defendem a democracia. É, e esse ataque no mundo todo foi subestimado, em alguns momentos foi ridicularizado, só que tinha método, ou melhor, tem método. E as instituições demoraram a descobrir qual era esse método e demoraram a reagir. E houve esse fortalecimento, principalmente, e no mundo todo, de uma extrema direita absolutamente raivosa, é que conseguiu por meio das redes sociais, das mídias digitais, conseguiu alavancar um plano de poder no mundo todo, nas democracias ocidentais. Aproveitando uma decepção que passou a existir em relação à democracia. Certo ou errada, essa decepção ela é visível no mundo todo. O pós-guerra, a redemocratização, principalmente da Europa, após a Segunda Grande Guerra, veio é, com uma euforia. E essa euforia, é, depois de décadas, acabou se transformando para grande parcela da sociedade, acabou se transformando numa decepção é uma verdadeira lavagem cerebral é, que é realizada. Isso com método de ataque à democracia. Isso teve método. A pessoa coloca um terno, gravata, aquele painel... É, digital, atrás, que tem um monte de livro, que às vezes a pessoa bobeia, entra o livro entra na orelha, aí e coloca especialista, fala da guerra da Ucrânia até a lamentável derrota do Corinthians ontem para a Ponte Preta, que será anulado, porque aquilo não é justo. uma oh. oh. fala de tudo. Você vê a pessoa, é o especialista, só que ela tem 30, 40 milhões de seguidores. Tem um vídeo, um vídeo especialista dizendo que a Venezuela estava invadindo o Brasil. Mostrava os tanques, tá? e mandava WhatsApp, vídeos. Isso é verdade, porque as pessoas não sabem mais diferenciar, fica difícil diferenciar. E não, isso não é culpa das pessoas, isso é culpa, na verdade, isso foi culpa de quem, inteligentemente, nós não podemos subestimar essas pessoas, inteligentemente estudou todo esse mecanismo. Às vezes, eu estou no clube fazendo ginástica, e não tem nada mais agradável, né? no meio do exercício alguém para do seu lado e fala, isso, eu posso falar uma coisinha? E você não pode responder o que você está fazendo. E a pessoa, sem noção, fala, por que, que o senhor não liberou o código-fonte? Eu uso até hoje isso. Daí eu paro, educadamente, até porque eu falava com o professor André, que eu sou uma pessoa sensível, né? então, eu paro, olho a pessoa e falo, você sabe o que é o código-fonte? A pessoa fala, não, mas eu sei que é aquilo que rouba voto na urna. Daí você explica que o Código Fonte nada mais é do que, vamos dizer, um tradutor é, para transformar o número que você vota no candidato que é, é, e o voto do eleitor realmente ser o voto que é computado. E aí a gente explica, você sabia que um ano antes da eleição, o Código Fonte é aberto para todos os partidos, para a Polícia Federal, para todas as entidades que quiserem, as universidades, a USP, a USP sempre fiscaliza o código fonte. Nas últimas eleições foram três universidades é, que fiscalizaram. Uma delas, a USP. Você fala tudo e a pessoa sai e continua achando que o código fonte é roubado. Por quê? Porque as redes sociais é, divulgam. Os falsos especialistas é que falam isso. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos... Baixar a guarda, não podemos dar uma de bambã contra o popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Eu brinco sempre, é uma brincadeira séria, que para mim bastaria um artigo na lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Simples. Nem mais... Nem menos o que as mídias tradicionais não podem e são responsabilizadas se fizerem, também não podem no mundo virtual. E o mundo, não só o Brasil, está percebendo isso. E não é só em relação à democracia, ao ataque à democracia. O número de suicídios de adolescentes por bullying virtual aumentou na Europa tremendamente. Porque o que antes era restrito a um grupo de pessoas, aquele bullying, aquelas ameaças, isso agora ganha as redes sociais. E, uma vez que entra, nunca mais sai. Então, o nosso desafio, o desafio de todos, como cidadãos, e nós, como operadores do direito, vocês estudantes do direito, é exatamente garantir que as redes sociais não sejam terra de ninguém.
0: Bom, está aí, né? O Alexandre de Moraes dizendo que não podemos baixar a guarda, essa preocupação, obviamente, com a desinformação, a dissonância cognitiva e também com a questão das redes sociais. É, Moisés Oliveira está dizendo, aqui começou com o mensalão, o impeachment de um Dilma, o PSDB estava lá, obviamente, também tem essa, essa página, né? Mas, uh, Daiane, tendo em consideração isso que ele fala, o mais importante é não podemos baixar a guarda, né? O Lula, ontem, em uma entrevista ao Kennedy Alencar, falou, olha, a manifestação foi grande, e dizendo também que não pode ser subestimada. Diga lá.
3: É, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a plateia que eu ouvia. Né? Eu saí da universidade há pouco tempo, há cinco anos, e o, o cenário que eu tinha em sala de aula era dantesco. Né? Era estudantes de direito defendendo ditaduras, né? É, o, o, o slogan era pau no réu é, dentro da universidade. E quando é, é, juristas, é, especialistas ou ministros compareciam à universidade e falavam alguma coisa que destoava do discurso é, da Lava Jato, era vaiado, é esse o clima. Inclusive, o Alexandre de Moraes chegou a ir lá na, na época é, como já ministro, mas ainda não tinha... É, é, se tornado ou encaminhado certas questões aí é, e foi bem foi bem recebido lá na universidade eu não 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 quis ficar na aula justamente porque ele tinha acabado de ser indicado pelo Temer e no meio daquele turbilhão todo para mim não, não valia a pena assistir uma aula dele hoje talvez valeria assistir uma aula inaugural como essa na, na USP mas fico me perguntando como é que como é que esse plenário como é que esses alunos ali estavam ouvindo essa, essa, essa fala, porque isso é, explicaria bastante do que a gente está vivendo hoje. Ele fala de um descrédito né, na, na democracia. É, eu somaria esse, essa linha, principalmente... Um, um, a, a, o descrédito na democracia vem de um resultado de um fracasso do capitalismo, né, do sistema capitalista, política neoliberal. Ela ela não traz per, perspectiva para a população, para o mundo, para as pessoas e isso vai minando as democracias, supostas democracias, dentro desse, desse leque. É, não baixar a guarda dentro desse cenário é também entender quais são os desafios econômicos e estruturais. Né? É, o presidente Lula e o governo da presidenta Dilma buscaram, ao longo de anos, é, trazer o tal bem-estar social, é, políticas públicas que pudessem é, é, promover a inclusão, mesmo assim, não resultou na estabilidade política é, no, no, nos, nos governos é, que sucederam. Né? O resultado foi, foi justamente o, o contrário. Então, a, 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 a soma né, de é, somente políticas públicas que resolveriam o problema social não, não resolve diretamente a questão das democracias, da estabilidade política que o país precisa e as instituições. É preciso um passo adiante. Essa receita a gente já tentou antes e não conseguiu. Então, é, acho que é essencialmente entender qual é o papel das, das, do campo progressista, é, da vida orgânica desses movimentos, dos partidos, tudo isso colado com, as, com, com o povo. Não adianta fazer isso criar políticas econômicas, botar comida na mesa do povo, se isso não trouxer a ele também consciência de classe, né, entendendo qual é os desafios que tem pela frente na perspectiva adiante, porque essa conta não fecha se a gente não tiver essas duas somas ali, esses dois é, ingredientes é, andando juntos. né, a, O avanço econômico, a renda, a melhoria da qualidade de vida, a inclusão associado a uma consciência de que como isso foi garantido, quais são os desafios, como a democracia se constrói, tudo isso está tá, tá junto ali. Se não pensar é, nessas alternativas, a gente se perde novamente no caminho anterior.
0: Foi muito bom, Daiane, você trazer esse ponto da crise do capitalismo, do neoliberalismo, porque tem a ver com esse comentário aqui do Wesley Dourado. Ele fala, nossa democracia foi atacada desde 2014, culminando com o um golpe contra a e a prisão injusta, injusta de Lula tudo com a liniência da justiça. O que foi o golpe de 2016? Foi um golpe para implantar um choque neoliberal no Brasil que trouxe de volta a pobreza, a miséria e a sanção da extrema direita. Né? E o que essa direita não entende? Que o Lula não salva a democracia só porque ele ganha do Bolsonaro. O Lula salva a democracia porque ele também enfrenta o neoliberalismo. Só que aí quando chega na hora de enfrentar o neoliberalismo, o que a direita no Brasil faz? A direita limpinha. Não, a gente quer o Lula só para ganhar do Bolsonaro, mas a gente quer o Lula para ganhar do Bolsonaro mantendo o neoliberalismo. Aí não dá certo. É, Alex, como é que você vê esse alerta do Alexandre de Moraes, não baixar a guarda, né? é, enfrentar a desinformação no Brasil? Evidentemente que ele está
4: falando da, da anistia. Né? Ele está se referindo a, a esse ato infame de domingo. Não, mas não isso é foi que... antes, Alex,
0: isso foi antes, do, antes da convocação do... Ah, não, o ato que passou está certo, não é, não é o ato... Desculpa, você tem razão. Pode não, falar. Claro.
4: É, é o seguinte, o que, o que, o que nós vimos do, do, do domingo foi, primeiro, o lançamento da tese ou do, da, da, da a fundação da teocracia cristã, no discurso da, da Michele. Não é? É, o Brasil é, do, é, é de Cristo, o Brasil é aquela coisa, assim, né? da Idade Média, das cruzadas e tudo, porque isso você forma um grande curral eleitoral, né? Se, 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 se tudo vem de Deus, então o governante vem de Deus, você não pode desobedecer porque Deus é o que nós vemos. Na, nas, tem teocracias muçulmanas e, e, e é a teocracia cristã. O bolsonarismo é um projeto de teocracia cristã, submeter todos a, a, a isso que nós vimos um resumo que nós vimos em, em quatro anos de Bolsonaro, né? E a outra vertente do outro objetivo desse, desse desse comício foi a anistia, anistiar os que os que tentaram derrubar a democracia, né? Invocando que ah temos que pacificar o país, pacificar o quê? Não tem nada a pacificar. Em 1979, anistia ampla, geral, restrita. Por quê? Porque, porque havia gente morrendo nas prisões, havia tortura, havia atentados terroristas, bombas na, 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 nas bancas da extrema direita. Claro, então, vamos pacificar, vamos dar anistia, anistia ampla, geral, restrita. Agora, não, não há, não há nada para pacificar e não se pode anistiar crime contra o Estado. Está certo que tem o artigo 48 da Constituição, o Congresso pode conceder anistia, mas tem que haver uma justificativa forte para isso. Qual é a necessidade? Você anistiar quem tentou o maior crime contra o Estado, que é o golpe de Estado, então, é um incentiva novos golpes. É isso que eles pretendem com, com, com esse projeto de lei do Mourão. É? Ironicamente, o Mourão, que sempre foi um vice alijado de qualquer... não participou nem da, do núcleo duro do golpe, vem dele um projeto infame, anistiar acusados e condenados pelas leis tal e tal... Não, isso é impossível, é inaceitável. É disso que o, que o Alexandre de Moraes está falando. É disso que ele está falando. Não se pode anistiar um crime contra o Estado. Embora, né, eles têm a maioria, tem 200 deputados só na bancada evangélica. Como é que você vai segurar isso aí? Então, aí... Depois você pode fazer outra, outra anistia, vamos anistiar tal e tal lei. E aí você tem maioria à prova? Isso é inaceitável, inadmissível.
0: É isso. É proibido anistiar a direita, diz aqui o João Goulart. Paulo, Voltando à frase do Alexandre de Moraes, não podemos baixar a guarda, conectando também com a frase do Lula ao Kennedy Alencar, dizendo Olha, que a manifestação foi grande e não pode ser subestimada. Diga lá. Olha, a frase do Alexandre de Moraes é importantíssima,
6: não podemos baixar a guarda. E se a gente olhar assim para o que está acontecendo no mundo, nós vamos ver que baixar a guarda não é só abrir espaço para adversários locais da democracia, perversos, criminosos, que estão aí de prontidão para ocupar qualquer espaço, para destruir qualquer garantia, para calar toda a forma de defesa e resistência daquilo que já foi, daquilo que é um projeto, é o único projeto possível para a maioria dos brasileiros e brasileiras, como assim é o único projeto possível para a maioria da humanidade, que são formas de estado de bem-estar social. O alvo que nós temos hoje, que a extrema-direita tem no mundo hoje, é o estado de bem-estar social, o sistema de aposentadoria, escola pública, saúde pública. Esse é o projeto que ele tem: empregos bons, leis trabalhistas. Ele realmente é um projeto de miséria planetária. Isso é o que nós estamos vendo no planeta é, que, é que o é que o bolsonarismo tenta trazer no Brasil. É isso que está em, está em curso. É, esse, é essa a questão que está colocada. Nós tivemos um governo, um movimento de resistência a esse projeto. Esse movimento de resistência colocou Lula de volta ao Palácio do Planalto em circunstâncias que nós sabemos, assim difíceis, mas muito uh, uh, importantes. E o que se trata agora é isso, sabendo que, conforme a eleição americana, Conforme outros, outras. Eleição é americana a é gente do fundo, né? Conforme outros, outros movimentos fora do país, nós podemos ser assim. Isso pode se enfraquecer ou se fortalecer. Mais do que nunca, é preciso sim resistir. E mais do que nunca, é preciso demonstrar uma firmeza que em outros momentos da história brasileira nós não mostramos. E é por isso que eu falo da. A, 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 a questão da anistia. Nós tivemos, a, 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 em outros momentos da história, a anistia representou um movimento de descompressão política, de a, a, a fortalecimento, no fundo, de um debate, de reconstrução de um sistema com alguns elementos de democracia. Não é nada disso hoje. Hoje o que nós temos é um, 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 um esforço a, a, da extrema-direita, de recuperar o terreno. Para quê? Para solapar a democracia. Isso é que foi o, 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 o protesto de domingo, que não teve nenhuma legitimidade, foi um movimento absurdo, você, absolutamente à margem da lei, um movimento contra a, a Constituição, um movimento subversivo, no pior sentido da palavra. E eu, 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 eu. Ou nós enfrentamos esse movimento, nós precisamos resposta a esse movimento ou eles vão passar sobre nós ou eles vão passar sobre a, a, a sobre a, as instituições é, vamos dizer assim não não haverá esse projeto esse projeto de que bem vamos é possível combater o bolsonarismo mas não combater o projeto econômico e social do bolsonarismo é um projeto inviável a população, uma parte dela, ela está olhando para ver o que acontece. Uma maioria de brasileiros que necessita dos serviços sociais, que necessita, está olhando para ver o que vai acontecer e vai responder, isso já aconteceu na história, pela liderança que mostrar maior resolução, maior decisão para defender os interesses da, os interesses da população. O que eles querem agora é dar continuidade a, 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 a esse projeto, que levará é levar à paralisação do governo Lula e sua consequência derrubada, em cima em cima de uma palavra de ordem, aspas, que se pretende democrática, que se pretende, que é falar em eleição. Gente, o que eles querem é dar sequência ao golpe e o que, é, o que é preciso é combater permanentemente esse movimento. E isso significa, em primeiro lugar, demonstrar que não há lugar na democracia brasileira para golpista. Não há lugar. Portanto, não há lugar para anistia. Não há lugar para aqueles que estão utilizando a liberdade apenas para tentar sabotá-la. E que não é que estão fazendo isso... Não. Não é a sua ocupação permanente, como nós vimos domingo, como nós vimos as suas declarações, como nós vimos naquele levantamento das opiniões assim cavernosa, absurda da ideologia desses manifestantes que não reconhece uma eleição, dizem que a eleição foi roubada. O que é tudo isso? Então, ou nós, ou nós. Eu digo, o governo, as autoridades, as instituições defendem a democracia. Nós estaremos condenados, sim, condenados a ser esmagados por um movimento que tem o um apoio internacional, que, que busca de todas as maneiras sabotar aquelas que foram conquistas importantes na nossa história, talvez as mais importantes, que até esse momento conseguimos preservar. Essas pessoas não podem ser aliciadas, essas pessoas não podem ser perdoadas elas têm que pagar pelo que fizeram, elas têm que ir para a cadeia, elas, elas precisam cumprir, sim, aquilo que a lei democrática, constitucional, prevista para crimes dessa natureza, prevê e que eles precisam aceitar isso. A sociedade brasileira está colocada diante de uma coisa. Ou ela afirma o poder de defender a democracia, ou ela vai ser enfrentar a sua derrocar
0: Exatamente. Vamos lá. Deixa eu trazer comentários aqui. Já já a gente vai seguir nesse tema agora do combate à ideia de anistia. Né? O Duarte fala assim, o ministro aponta como solução o controle do que é dito nas redes. Isso não atingirá os interesses do PIG, mas a nossa liberdade de expressão. Qual que é a minha divergência em relação ao Alexandre de Moraes nesse tema? Né? Quando ele fala, olha, para mim basta um artigo. O artigo deveria ser o que vale... O que não vale no mundo real não deveria valer no mundo virtual. Eu concordo. Só que eu acho que ele faz uma confusão quando ele confunde as plataformas digitais com meios de comunicação. A plataforma é a estrada, o meio de comunicação sou eu. Eu aceito responder pelo que eu falo no mundo real, assim como o Globo, o Estado e a Folha respondem pelo que escrevem no papel. Isso vale. Agora, quando você diz assim, quer dizer, que o meio é a plataforma digital, né, aí é que você cria confusão, porque elas podem censurar é, vozes independentes com risco de processos. Esse que é o grande problema. Então, por exemplo, se alguém incentivou é, um ataque, um bullying, como ele mencionou, esta pessoa tem que ser punida. Obviamente, as plataformas elas têm que ter mecanismos de moderação, etc., de conter discursos violentos, mas é, o risco é quando você suprime o artigo 19 do marco civil da internet, que é exatamente o que garante a liberdade, quer dizer, que cada um pode falar livremente, né, até ser contestado judicialmente. Marcos de Bragança, bom dia a todos. O projeto dos fascistas é unir teocracia com mafiocracia, anistia não, e também, na verdade, unir teocracia com máfia para servir ao projeto neoliberal. Ricardo Marinho, Lula enfrenta o neoliberalismo, Haddad é o quê? É, o Lula enfrenta o neoliberalismo, mas de uma maneira gradual, essa é a realidade. É, e o Moisés também fazendo uma crítica, né, dizendo, ó, aqui tudo começou com o salão e o impeachment de Dilma e o PSDB estavam lá. ele rapidinho, só uma matéria aqui sobre regulação da, a regulação da, das, da, das, das, da inteligência artificial nas eleições e aí já já a gente entra no tema da, da anistia. O superior eleitoral
1: começou a votar hoje as regras para as eleições
2: municipais de outubro.
3: E o destaque são as normas que tratam do uso da
7: inteligência artificial nas propagandas. A Manuela Castro explica isso para a gente.
3: Manuela, boa noite.
8: Olá, Iara. Boa noite a você, ao Porta Nova, e a todos que nos acompanham. Olha, a sessão aqui no TCE começou há cerca de 10 minutos e, em instantes, os ministros começam a discutir, então, essas propostas de regras que foram analisadas em audiências públicas aqui no TCE com participação da sociedade civil. Essas regras tratam sobre diversos assuntos, como prestação de contas dos candidatos, também a fiscalização dos recursos usados nas campanhas e propaganda eleitoral, ali como você disse, Ara, falando em propaganda, um destaque das discussões aqui é o uso de recursos de inteligência artificial. Um dos pontos dessas propostas de regras diz que se alguma peça de internet ou dos meios de comunicação tradicionais usarem esses recursos, isso deve estar escrito, isso deve ser informado explicitamente de forma obrigatória. A preocupação é que hoje a facilidade de usar recursos de inteligência artificial é, fazem com que haja manipulação dos vídeos. Por exemplo, pessoas... Podem aparecer em vídeos falando assuntos que nunca falaram. E aqui nas audiências públicas no TSE, os ministros falaram sobre a preocupação de tratar dessa questão sem ter uma lei sobre inteligência artificial no Brasil e o uso desses recursos. A expectativa aqui no TSE é que haja uma legislação vinda do Congresso Nacional para as próximas eleições. E eu volto ao estúdio com vocês, Porta Nova e Yara. Obrigado.
0: Sobre isso, né? Eu só queria compartilhar, circulou muito nas redes sociais ontem ou dois dias atrás vídeos do Macron quanto jovem, supostamente do Macron, que eu acho que são vídeos falsos feitos com inteligência artificial, em que o Macron seria uma jovem drag queen, né? Mas parece hiperrealista, e eu acho que as pessoas acreditam nisso, né? Quer dizer, então perigo é grande. Queria fazer esse alerta aqui também e não sei se o Brasil vai conseguir conter. Porque o pessoal que atua na extrema-direita é absolutamente inescrupuloso também. né? Mas, bom, vamos entrar no tema principal, que é esse aqui: ó. Partidos e Movimentos Populares organizam mega manifestação para 24 de março pelo Sem Anistia. É, Daí, isso é um acerto, é um erro? Como é que você vê essa convocação de movimentos, de atos contra a anistia no Brasil?
3: Eu acho que é um acerto, né? até tinha falado disso, e eu acho que fala um pouco desse não baixar a guarda, né? eu acho que a gente precisa é, ter mobilizações que criem essa consciência do de, de que está de fato acontecendo e faça um embate, é, não em quantidade, né? Acho, acho que isso é claro que é importante, é bom mobilizar bastante gente, quanto mais gente... É me, melhor, e esse é o objetivo de qualquer mobilização, né, não é botar seis gatos pingados, é realmente trazer as pessoas para a consciência, então acho que as mobilizações têm esse, esse peso da quantidade, mas principalmente criar o um movimento, as manifestações são, 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 elas, elas vão aglutinando e levando a um caminho é, gradativo, né, é, 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 qualitativamente ele vai aumentando de acordo com a movimentação, de acordo com as, as ações é, dos movimentos, daqueles que o convocam. É, acho que, inicialmente, eu fiquei meio com o pé atrás, porque o, o caminho buscado ali era, era, era meio que na prisão de Bolsonaro, e acho que não é só isso. A anistia representa muito mais do que só a prisão de Bolsonaro. A prisão é uma consequência, né? é, a, as, as ações que estão em volta disso é que tem o um peso maior, né? as pessoas entenderem qual é o crime, é, o que foi cometido, qual, quais as ações que, que é, levaram a, a, a ação criminosa, né? os interesses, a, a intenção do dolo, de causar dolo, não para como o Bolsonaro diz, né, defender os brasileiros, mas defender os seus interesses próprios. Né? A manifestação de domingo foi, antes de tudo, uma tentativa de se anistiar, de ganhar uma anistia para que ele não seja preso pelos crimes que ele cometeu juntamente com seus aliados. Então, acho que é um passo importante a manifestação, é, acho que ela precisa ter um, um conjunto de ações que consiga mobilizar de fato as pessoas com a consciência do que está se defendendo, não é, não é a prisão, e sim a democracia, e sim um passo adiante para que as coisas possam é, é, estabilizar de fato, né a democracia seja defendida na consciência de qual valor essa democracia tem, principalmente neste momento, e não só é, para punir A ou B, né? Tem, tem uma situação em si e a, e a gente está vivendo um momento de... É, a gente precisa entender qual é, qual é o grau de tensão que isso pode gerar, né se a gente fala que é só para prisão de... É, essa semana foi... Aconteceu um, um fato que me chamou a atenção, eu tinha até botado aqui na pauta, que é um militar da reserva, né? é, que teve ali um incêndio na sua casa e tinha um, um verdadeiro arsenal. Ele era cac também, além de ser um, um militar da reserva. A gente tinha um verdadeiro arsenal de armas, bombas, granada e tava isso tudo dentro da sua casa, um prédio residencial em Campinas. Pegou fogo e acabou é, danificando todo o prédio. Enfim, criou uma situação bastante gritante. Mas chama atenção a quantidade de armas que essas pessoas têm ainda, né? Esses militares, esses caques, e essas ações. Por, por historicamente a gente saber como é que funciona isso no Brasil, a gente sabe como é que essa gente trabalha como é que essa gente atua e como é que eles atuaram no próprio 8 de janeiro. Então, é, a gente não está é, é, numa batalha democrática de mobilizações, tem muita coisa por trás disso. E, e é, o baixar a guarda do, do Alexandre de Moraes acho que tem muito a ver também com esse tipo de grupo que está é, espalhado aí. A gente, pelas conversas das, das, é, da Polícia Federal capturadas, aí, a gente percebeu que tem muita gente que estava querendo o um golpe, sim. E eles ainda estão bem armados e bem articulados.
0: É isso aí. É, a, a Neuza Santos está dizendo, tem que deixar claro para todos que anistia significa retirar a culpa e apenas sobre um crime. né? É, agradeço aqui ao Gilberto Cruvinel pelo comentário aqui, da minha passagem pelo Rio. Eliane está dizendo, vale a pena ver a fala de um ministro espanhol que define muito bem o que era a extrema-direita, e o Sérgio Alves, agora se vê que o professor Nildo Dorick sempre teve Razão. Alex, uh, esse ato, na sua opinião, é um uhum. erro, é um acerto? Só fazendo uma correção, não é no dia 24, é no dia 23, tá? Foi alertado pelo Raimundo Bonfim. Diga lá, Alex.
4: Eu, eu acho que qualquer ato que se fizer agora vai ser comparado com esse da Paulista. Evidente, né? E, e, e o que importa nessa questão dos números? Importa o seguinte: teve. X ou 200 mil, 500 mil, a favor da anistia. Aí, se, se esse movimento colocar menos do que isso, ah, então está vendo? A população é a favor da anistia. Então não se pode marcar um, um ato logo em seguida a esse, que foi grande, né? não é? Tem que esperar para não, não haver essa comparação, porque é evidente que vai ser comparado. Ou vocês acham que não? Que as televisores não vão comparar, que os jornais não vão comparar, que nós não vamos comparar, que todos não vão comparar? Segunda coisa, quem é o líder desse movimento? Porque quem convocou esse ata paulista foi um ex-presidente da República. Quem é o líder dessa movimentação? Terceiro, só teve muita gente na Paulista porque houve caravanas do Brasil todo vindo para cá que foram custeadas por alguém. Isso foi um movimento caríssimo. Como é que vai ser esse? Vai, vai ter caravanas? Vai ter dinheiro? Então, é o seguinte: é, importa muito as consequências do ato. O teor, beleza, claro, somos todos contra a anistia golpistas. Porém, se dividir essa manifestação em várias cidades, como parece que vai acontecer, ah, vai ter 20 mil aqui, 20 mil ali, 20 Ah, juntamos 200 mil. Mas ninguém vai publicar 20 fotos. Você tem uma foto, começa na Paulista. Se não, qual é a consequência? Ó, oh, está vendo? A maioria da população é a favor da anistia. Então, precisa pensar muito bem nessas manifestações. Não dá para. Ah, vamos responder no ato, vamos para a rua, vamos ocupar as ruas. Então, eu acho que tem que ser pensado com, com mais critério, para não haver comparação com esse ato, espera, passar, está tramitando o PL, está lá no, no princípio da tramitação no Senado, espera, esquentar, para não fazer esse tipo de comparação e a coisa não ser um fracasso, que é o que nós não queremos. Nós não queremos anistia para golpe de Estado. É isso que tem que ser pensado. Não, é, vamos responder de qualquer maneira, porque é agora, tem que ser já. Então, é, é isso aí.
0: Cautela, né? Bom, o Zé Alves do 20 assinaturas de presente. Agradeço muito ao Zé Alves e que todo mundo recebeu. Que recebeu as assinaturas que a gente uh, espera que possa renovar. Né? Rogério fala, tinha até sanduíche de graça na Paulista e uma centena de ônibus fretados. Paulo, é o momento de fazer um ato para responder e cobrar, vamos dizer assim, que não haja anistia no Brasil ou não?
6: Olha, eu não sei se a gente, se a gente está fazendo um ato para responder alguma coisa. É evidente que em algum momento isso vai ter esse sentido, em algum momento essa é a, a pode ser interpretado assim. Mas nós estamos fazendo um ato porque é necessário mobilizar a população em defesa do sistema democrático, para denunciar denunciar um movimento golpista que, de uma maneira perversa e covarde, está se insinuando sobre a cena política brasileira. E é preciso que o esforço da população para defender a democracia, que é um esforço permanente, é uma convicção da maioria dos brasileiros que, 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 que são contra a extrema-direita, que são contra essa, uh, uh, esse uh, uh, o movimento golpista, que são a favor dos direitos uh, 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 e garantias democráticas. Esse é o pensamento da maioria dos brasileiros. É necessário sim que ela se manifeste. Nós podemos dizer aqui no nosso palante, no nosso escritório, né? ah, que eu preferia que isso fosse mais tarde. Eu acho que deveria ter sido mais cedo. Eu acho que tinha que ser imediatamente. Podemos discutir. Podemos discutir tudo isso, tudo isso é uma coisa. O importante, eu acho, é que diante desse protesto que foi feito, um protesto, um protesto ilegítimo, mas que procura deixar um, 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 uma marca na cena política, é necessário dar uma resposta. Estendou ou tarde, não pode ignorar, não pode ir para a casa do mim e falar, não, não, nós temos a opinião da maioria, a maioria do povo está conosco. Não, nossa, a maioria do povo está conosco, sim. Mas é preciso que essa maioria tenha certeza que ela veja com seus próprios olhos que ela está organizada e pronta para se defender. É preciso que ela defenda o seu espaço. E eu acho, e eu vou dizer no início, eu estava até aqui achando sabe, uma resposta, sabe, meio uma coisa estudantil, fizeram aqui a gente faz lá. foi Não, só que é o seguinte, isso toma um volume. Claramente, a população está vendo isso, está enxergando isso, os organizadores estão conseguindo um apoio, e aí é o seguinte, acho que tem que fazer, e eu acho que tem que fazer, e vai ser bom que se faça, porque vai ser, e isso encarado, vamos dizer assim, como uma demonstração, demonstração de defesa das instituições democráticas, portanto, é preciso fazer um trabalho profundo de mobilização, é preciso bater de porta em porta, é preciso de fato. Não é, não é apertar o botão e achar que as pessoas vão nos encontrar na, na, na Avenida Paulista, ou onde for. Não, é preciso sim mobilizar, é preciso convocar lideranças, é preciso fazer um esforço para deixar claro o seguinte: aquilo que ocorreu ah, 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 nesse domingo é um ato repudiado pelos brasileiros, não faz sentido eh, eh, os brasileiros repudiam isso, rejeitam qualquer iniciativa que vá contra um governo eleito, que não respeite a vontade da maioria dos brasileiros, e, portanto, estão na rua para manifestar seu apoio. Então, assim, não dá para, depois de tudo isso que aconteceu, falar a gente, ó, vamos para casa porque nós sabemos. Não, não dá, infelizmente não dá. Criou-se uma situação, a própria reação do lado de cá é uma reação de que, olha, precisa fazer alguma coisa, não é? Você fala, é, dizer assim, ficou assim, e, e portanto, dizer assim eu não eu, eu vejo outra saída. Eu acho que é necessário, e vou dizer uma coisa, é preciso, desde já, se levantar, é preciso, desde já, começar a falar de fato aonde vai ser, como é que nós vamos organizar, como é que virão os ônibus, como é que virão... Porque nós vamos fazer... Nós vamos fazer uma, uma, uma manifestação para parar no Brasil em defesa da democracia, que aliás é uma manifestação que já teve devia ter sido feita há muito tempo, que ficou em cima do ar, em cima ar, durante muito tempo e que agora tem que ser feita porque está na cara. Que, se não for feita agora, a Hidra vai voltar. A, 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 a extrema direita vai vai encontrar mais veneno para jogar sobre a democracia, fazer mais provocações. Portanto, bem, um conjunto de entidades convocou, e é um prazo razoável, é possível fazer tudo isso? Gente, nós não queremos escrever a história só do jeito que a gente acha bonitinho, do jeito que a gente gosta. Ninguém tem fórmula pronta. Os fatos ocorrem, bem, está, está dado isso. São entidades que têm, já dão demonstração de compromisso com a, com, a, com a liberdade, compromisso com a luta contra qualquer retrocesso democrático. Portanto, eu, falo, eu acho que é necessário aderir, participar, assumir. E, claro, se é uma demonstração, nós vamos contar com a presença do presidente da República, vamos contar com as lideranças democráticas, com as lideranças de todas, de todas as religiões, lideranças sindicais, ou seja, fazer realmente um, um movimento. Fazer um cala a boca e fica quieto, porque vocês não, tem, vocês não mandam no Brasil. Os fascistas não mandam no Brasil. E aqueles que cometeram crimes, como no dia, como ah, ah, na tentativa de golpe e como no próprio domingo passado, vão pagar por eles. Isso é mais importante do que nunca, por isso, sem anistia, isso tem que ser cada vez mais cada vez mais, o centro da nossa palavra de ordem.
0: Vamos lá, gente. É, eu tenho aqui uma pesquisa, acabou de sair, que é exatamente sobre esse tema. Vou ler os comentários da Janaína, dizendo assim, raramente concordo com o Alex, mas hoje ele foi no ponto. Sugiro ato na Paulista em data contigo, a parada LGBT, 1 de julho, para aproveitar a estrutura e logística. Daniel de Andrade. Sou a favor da manifestação, mas quem vai pôr a grana é para bancar pelo menos o transporte do pessoal. Essa história de espontâneo é ilusório. João Eduardo. Sobre a nefasta anistia, caso seja projeto de lei, o presidente Lula vetará. Sandra, concordo com o Alex. Ato no sábado é péssimo. Cristiane Millet, o Lula está trabalhando, a justiça está sendo feita, como disse quem está por trás. Totalmente contra e uma boa parte da esquerda também, Alex tem razão. Edson Macedo, o mundo virtual tem que ser tratado como mundo real, mas se for para encher o saco uh, do PT, pode, senhor ministro. Cláudia Mortari, a PF precisa investigar essa explosão, esse armamento poderia servir para o pós-golpe. Coronel tentou suicídio, por quê? É interessante esse caso, né? Gilberto Cruvinel. a ah, já do Gilberto Cruvinel. Então, aqui, ó, rapidinho, vou só botar o tweet do Lula, em que ele fala sobre é, a anistia e vou trazer a pesquisa. O Lula falou assim. Como que alguém começa a pedir anistia sem nem ser, ser julgado ainda? Ainda está em fase de inquérito. Alguns poucos foram julgados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A maioria está sendo investigada. Tem que terminar o processo. Pessoas precisam ser ouvidas e investigadas quem financiou. Mas o cidadão, que é o ex-presidente está pedindo anistia antecipada. Eu quero que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Então tá aí, o Lula está tendo paciência e pedindo presunção de inocência ao Bolsonaro. A pesquisa que saiu agora, nesse momento, foi uma pesquisa da Quest, acabei de receber aqui do Felipe Nunes, e ele fala, três dias depois do ato realizado na, pesqui na Paulista, pesquisa mostra aqui, a manifestação cumpriu seu papel principal. 70% de quem tomou conhecimento classificou o ato como grande. Então, 68% grande, 20% média e tal. É, dois, não foram apenas os eleitores de Bolsonaro, os de Lula reconheceram. Então, os de Bolsonaro, 89% consideraram grande e os do Lula foram 46%. Na média, né, deu aquele 68%. Ponto três, como consequência, a maioria dos brasileiros acredita que o ex-presidente saiu mais forte da manifestação, 50%, 26% mais fraco. Ponto 4. É importante ressaltar, a maior parte dos eleitores que classificam Bolsonaro como mais forte vem da sua própria base. Então, 80% dos bolsonaristas acham que ele se fortaleceu e 20% dos lulistas pensam dessa maneira. É, ponto 5. A pesquisa revela, no entanto, que o ato terá poucos efeitos práticos para além do debate midiático. Só 11% acreditam que o ato deve influenciar as investigações da PF. 34% acham que vai acelerar o ritmo. 11 acham que vai reduzir e 48 acham que não terá influência. Né? É, mesmo os bolsonaristas, é interessante, ó, nem o eleitorado bolsonarista acredita em efeitos jurídicos relevantes em favor do ex-presidente depois da multidão de domingo. Só 14 acreditam que ele pode beneficiar juridicamente. Então, é aquilo, né, que é o que muita gente falou, foi o um enterro na Paulista do Jair Bolsonaro. É, sete. É, segundo, a maioria considera que as investigações em curso não tornam o ex-presidente vítima de perseguição. Poderia ser um outro objetivo do ex-presidente com esse ato de domingo. Né? Ponto 8. Chame especial a atenção que o eleitorado evangélico destoe dos demais grupos e seja o único segmento que defenda a tese da perseguição judicial. Olha é o perigo aí, né? Para os católicos, 33% vem em perseguição, os evangélicos, 53% e outras, 39%. Outro ponto, depois do ato, 47% da população acredita que Bolsonaro participou, sim, de um plano para dar um golpe de Estado e evitar a posse de Lula. Então, todo mundo está vendo, ele é bandido, né? A maioria. É, 10. Nesse caso, a polarização volta a dar as caras. Eleitores de Lula afirmam o um plano golpista, 77, e bolsonaristas rechaçam essa tese. Outra narrativa de que Bolsonaro, não, que Bolsonaro não conseguiu emplacar, mesmo depois da multidão, foi a de que a justiça teria errado ao torná-lo inelegível. 51% apoiam a decisão da justiça. Então, está aí, ele já está fora do jogo. Né? E dois, 50% acreditam que seria mais pre, justo ele preso. 40% consideram, 39% na verdade, consideram injustiça. A pesquisa ouviu presencialmente duas mil pessoas entre os dias 25 e 27. Resumindo aqui, rapidinho, então, Daiane, é o seguinte. Tá, ah, tudo bem, ele fez um ato grande e mostrou que é popular. No entanto, continua sendo bandido, inelegível e deve ser preso. Essa, eu vejo isso como essência. Então, olha, eu acho que diante desse cenário, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência e esperar que as coisas aconteçam aí no seu tempo. Diga lá, Daiane, como é que você vê isso?
3: Olha, Leal, me chama a atenção aqui. Eu, os números, é, como você destacou, vão nessa direção, mas... É, Bolsonaro participou de um plano de golpe? Sim, 47, não 40. Não sabe, não respondeu, 13. Acho que ali é que é está o, o cerne do negócio. Né? É o que Bolsonaro o bolsonarista ainda... nega,
0: né? o, é, então, o eleitor bolsonarista
6: Ainda nega.
3: assim, com tudo isso, ele nega e, e ainda tem gente no senso comum das pessoas, eu converso com as familiares e tal, tem gente que ainda acredita em certas teses e não sendo um bolsonarista que vai para paulista, o bolsonarista que é eleitor comum. Eu acho que é, é aí que está, né? onde, onde, a, a, onde a esquerda, o campo progressista faz o embate, a coisa avança mais. Onde a gente deixa o embate institucional, ou seja, quem está fazendo esse embate é, das investigações e tudo, é o, o, o judiciário... É o, é o campo das instituições, a gente vai perdendo esse espaço ali do debate. É, acho que a gente precisa avançar mais nisso, é por isso que eu acho que as manifestações têm esse caráter, assim, porque você vai para o debate com as pessoas, a gente vai entrar num processo eleitoral. Se, se a coisa anda nesse caminho, as eleições, as urnas vão demonstrar esse, esse resultado ali. É, a esquerda vai ter votos expressivos em algumas regiões, mas pode perder como tem perdido nos últimos anos em certas, no campo legislativo, né, principalmente, a gente vai perder. E aí, novamente, a gente vai ficar nadando contra a corrente. Eu, eu, eu tento olhar essa pesquisa com essas nuances, assim, acho que tem esse, essa maioria mas ainda tem um outro campo ali que está dividindo muito e a gente precisa avançar nisso, porque, assim como foi na pandemia, eram coisas tão gritantes, tão absurdas, e a gente é, ainda foi para segundo turno com o Bolsonaro, com todas as razões aqui que a gente sabe que tem, internet, enfim, o, as, as, as mentiras, fake news, um, um, um núcleo muito engessado né, desse bolsonarismo de 30%, 25%, mas a gente precisa avançar mais. Acho que a gente, se a gente não avançar, a gente corre o risco aí dessa batalha ficar intermitente.
0: É isso aí. Alex, esse primeiro, essa primeira análise da pesquisa, embora a gente esteja vendo agora, como é que você avalia? É o seguinte, isso aí mostra um país dividido entre bolsonaristas e, e
4: petistas e, e os outros, ou, digamos, bolsonaristas e os outros. Não é? É, então, para os bolsonaristas, não, não teve golpe, tá tudo, foi tudo certo e tal, porque é, é, é disso, olha, vamos voltar ao começo do nosso programa. Isso é que é a lavagem cerebral, de que a Alexandre de Moraes falou, essa é a tal, aspas, liberdade de expressão, que muitos defendem, inclusive na esquerda. Então, tá bom, liberdade de expressão é isso, é lavagem cerebral, é por isso que as pessoas ainda acham que a eleição foi fraudada, que o Bolsonaro ganhou a eleição, que isso é lavagem cerebral e a própria esquerda, os setores da esquerda são contra esse, são contra, né? é, 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 haver uma uma um critério, uma edição, como tem. qualquer jornal tem um editor, tem etc. E aí a internet, você publica o que quiser. E é isso, essa lavagem cerebral de que o Alexandre de Moraes falou no começo. A lavagem cerebral leva a isso. E a lavagem cerebral é feita pela extrema-direita há muito tempo. O gabinete do ódio não é só o Carlos Bolsonaro, não era só no Palácio do Planalto. O gabinete do ódio está espalhado por aí nas redes. Está aí o gabinete do ódio. Então, a gente vive várias contradições, né? Gente que é contra né, esse, esse tipo de, de consequência, mas que é a favor de total liberdade de expressão na internet. E é uma contradição, então vai continuar a lavagem cerebral, e vamos continuar enfrentando esse clima, enfrentando as pessoas que acham que a Terra é plana, que o Bolsonaro é ótimo e que Deus é que tem que mandar em nós todos. E vamos à
0: teocracia. E vamos é viver. Isso, é. Democracia cristã. É isso aí, Paulo. Você quer dizer a análise que você faz desses números aí?
6: Olha, esses números demonstram que o Lula conserva uma maioria na opinião dos brasileiros. Foi assim que ele venceu a eleição, foi assim que ele e é assim que ele está governando e ele tem esse apoio. Então, quando a gente fala, ele tem uma maioria, ainda que seja uma maioria pequena, ele tem uma maioria nos eleitores por 47 a 48 ele também a 40 ele também tem a, 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 é uma outra, mostra um país dividido mas um país inclinado para o Lula ou seja a, 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 a gente, assim que o Brasil sair da, da eleição do segundo turno da eleição presidencial é assim que o país vem caminhando se a gente olhar para as últimas eleições elas sempre foram, terminavam em segundo turno, vitórias de um lado ou de outro, sempre por margens pequenas, algumas através de golpes, que, por exemplo, que tirar o Lula da eleição, permitiram a vitória do, da, da direita, sem esse, esses golpes institucionais, era ah, ah, é um outro caminho. Ou seja, o que nós temos é a população por uma pequena maioria, mas uma maioria significativa, uma maioria que... Não nem é nem, nem uma maioria na margem de erro, uma maioria é real, os brasileiros os brasileiros preferem o governo Lula, preferem o governo progressista e lhe dão suporte. Isso eu acho muito importante. Gente, isso eu acho muito importante. Porque nós sabemos o papel da mídia, nós sabemos o serviço de sabotagem que ideólogos, professores, profissionais de todos fizeram no sentido de sabotar o governo Lula, esconder as conquistas que, que, ele, que ele permitiu, ou seja, então, nós temos essa... assim Eu, eu, eu achei esse resultado o um resultado esperado, gente. Agora, o que, que tem? O Lula tem a oportunidade de travar uma luta, sim, não vai ser fácil, não é um presente. Governar o Brasil nas circunstâncias não é um presente. Continuaremos sendo sabotagem e tudo mais para ampliar essa maioria, para responder a, 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 os anseios da, da maioria dos brasileiros. Existem pessoas que hoje não estão com o Lula não é porque vocês são fascistas, não é porque são de extrema-direita, é porque é uma decepção, porque acham que não Mas vem, ó, Existe isso, gente. Existe isso. Portanto, o que, que é? O Lula conseguiu, ter, conseguiu ter o terceiro mandato. Nenhum presidente conseguiu isso. As circunstâncias que ele conseguiu, nós sabemos quais foram, dificílimas após golpes e toda e uma operação. E agora ele tem um governo que, portanto, tem que ser apoiado e que, portanto, tem uma oportunidade, sim que possui uma maioria maior. Enquanto isso não for feito, gente, vai ser, vai ser que Essas diferenças vão ser magras, como, como acontece na maior parte dos países do mundo. Em poucos países, se a gente for olhar, gente, vai a democracia. pega a democracia que, você, que alguém gosta. França, Estados Unidos, Itália, em algum lugar tem maioria, até bastante. Não tem. Capitalismo ele é um sistema hoje de penúria. Ele não tem respostas para muita gente. Os mais pobres estão sempre por baixo e estão sempre com dificuldade. Depende dos governos eficientes, comprometidos, para melhorar a sua vida. É assim no mundo. É assim que está sendo no Brasil. Mas o que eu acho importante? Não há dúvida, o Lula conserva a sua maioria. O Lula conserva a vantagem. Em certa medida, ele até aumentou, hein, gente? 47 a 40... É muito mais do que ele levou no primeiro, do que ele levou no segundo turno. Vocês lembram, né? Que foi 1%. Aqui tem 7%. Ou seja, tem um crédito de uma maioria que está dizendo: vai, Lula, que nós apoiamos.
0: É, e tem um ponto importante: a maioria concorda, Bolsonaro, na cadeia. Obrigado, Paulo, Alex, Daiane. Vamos chamar aqui a Daphne e o Mário Vitor. Abraço. Obrigado. Valeu. Bom, então, aqui, dando sequência aqui ao bom dia, eu já embarco aqui a Daphne Ashton e o Mário Vitor Santos. Bom dia, Daphne, tudo bem?
7: Bom dia, Léo, bom dia, Mário, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Bom dia, grande evento, hein, Daphne? Grande festa aí do 247 no Rio, né? Sensacional. É maravilhoso.
7: Sensacional. A gente comemorou ontem aqui, Mário e comunidade, o prêmio IBest e os 13 anos, né? A gente já comemorou os 13 anos... De, de Muito legal, com a equipe do Rio, Léo veio para cá, muito
0: bom. Mas a gente vai ter uma festa aí também para o público, na verdade, que vão ser os 70 anos do Aroeira, então a gente vai começar a organizar e vai valer como festa para a comunidade também. Bom dia, Mário, tudo bem?
9: Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, Daf. tudo
0: bem com vocês? Tá vamos bem? lá. Deixa eu trazer aqui vários comentários que ficaram para trás. A Ana Petri dizendo assim, a população não está sabendo de nada. Falar na Anistia, a população, muitos nem sabem o que significa. Gladstone, o movimento agora é tudo que o bolsonarismo quer. A justiça está trabalhando. Polarização e, e, e comparação é tudo que eles querem. É, Lúcio, ato agora e é deixar a extrema-direita pautar. Roberto Gevô, Atos, você consegue verificar quando foi convocada a manifestação do CNX? Parece que é anterior ao culto do último dia 25, né? É, não sei, agora eu não consigo checar. Marcelo Moacir dizendo, essa manifestação deveria ser realizada no Recife, pois juntaria todo o Nordeste onde Lua Lula tem força. Sandro Oliveira, a esquerda precisa parar de espaltar pelo que a extrema-direita faz, sempre dando muito palco para o inelegível. Rafael Cardoso, é, seria a chance de desnudar o genocídio em Gaza, colocar um telão, divulgar imagens do massacre e constranger a extrema-direita e desumanizar Bozo. Fernando, não irei, não adianta, essa gente é louca, né? E último comentário aqui do Olaí Severo, dizendo se houver anistia, até crimes de corrupção serão perdoados, pois bastará o réu declarar que o desvio de verbo se destinava ao financiamento do movimento golpista. É, Daphne, Mar, acabou de sair uma pesquisa aqui da Quest, a gente leu, né? Na verdade, o Brasil dividido, polarizado ainda, mas, embora um reconhecimento de que esse ato foi grande, nem os bolsonaristas acreditam que isso vai influenciar na sua, nos seus direitos políticos e na sua condenação, porque a maioria sabe que ele cometeu o crime de tentativa de golpe de Estado. É isso, gente. Bom dia para vocês, boa quarta-feira. Sigo aqui ouvindo. Abraços. Dia, Valeu, Leo. Tchau, tchau, tchau.
7: Bom, Mário, deixa eu tirar o Léo aqui. É, tem a ver muito com o nosso primeiro tema, né? essa, essa pesquisa. É, tem aí, a gente está vendo... É, que o Lula está trabalhando muito bem, está fazendo o Brasil andar, então cresce o apoio ao governo Lula, é, mas também é, parece que a maioria é contra a prisão do Bolsonaro. Como é que você vê esse cenário político é, de apaziguamento, talvez? Não sei.
9: É. O, aí depende de quem é contra. Se, se, o, se a maioria do Brasil é contra a prisão do Bolsonaro, depende de qual a pesquisa, sabia? Está variando esse resultado em função da, do instituto que pesquisa. Ou variou nos últimos dias. Ah, se você ouviu o Paraná Pesquisas, ele dá a maioria contrária à prisão de Bolsonaro, não é? Ah, numa proporção de razoável. Mas Se você segue a pesquisa Quest de hoje, a maioria é a acha justa a prisão do Bolsonaro. Então, é, é interessante. É, a pesquisa do Paraná Pesquisas, é, além de, às vezes, pairar certas suspeitas sobre esse instituto, é, ela, ela é uma pesquisa que foi feita antes da operação de busca e apreensão na casa do Bolsonaro hum. é, e nos imóveis do, da família Bolsonaro. Então, ela tem também essa situação da ausência do impacto da operação sobre a imagem do, do, do Jair Bolsonaro, do Jair Bolsonaro né? isso influencia. Então, você vê aí, ó, Você acha justo ou injusto prender o Bolsonaro agora, na pesquisa Quest, isso mudou, se a gente conseguir comparar uma com a outra. Antes, eu acho que era 47 a 40 contra a, a, a prisão, agora é 50 a favor da prisão. Então, é, e, e, então não é isso? Isso, exatamente. É, então, tá, tá, tem essa situação. É, a, a, acontece que é, a maioria do país isso parece obedecer então a curva de aprovação do presidente Lula que nos últimos meses registrou uma um, uma elevação da aprovação para 62 contra apenas 39, que é 29 que desaprovam a só, 19, só 29 desaprovam a gestão do presidente Lula, que é o um índice que vai começando a ficar bem baixo. E ameaça repetir, ao longo do mandato, os melhores momentos do presidente Lula, lá em 2010, em 2008, quando chegou a, a, a ter mais de 80% de aprovação. É, aí está uma, uma situação interessante, porque... É, a demonstração, como foi falada, parece que não houve alteração no apoio a, ao... A, a manifestação não alterou exatamente a, a opinião da, 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 dos brasileiros a respeito da prisão do Bolsonaro. Nem para pior, nem para melhor. Nem também criou uma situação de, é, de maior apoio, nem de desapoio à prisão do Bolsonaro. E aí a gente questiona também se essa, se essa... Qual é esse quadro aí? A manifestação... Ah, é, influenciará da... as
7: investigações sobre o Bolsonaro. Não, eu coloquei errado, eu queria colocar outro. Espera
9: aí. É, é, você tem uma, uma, uma cristalização das opiniões de apoio e de rejeição ao Bolsonaro, Parece que isso não vai mudar muito. A maioria, a grande maioria, a favor da ineligibilidade do Bolsonaro, a favor da condenação do Bolsonaro, e que considera que ele é, é, tramou para realizar um golpe de Estado. Então, é, a manifestação parece ter sido impactante, mas não só serviu para reafirmar a, a opinião que as pessoas já têm. Agora eu não estou conseguindo ler o que está aí na no, no,
7: é, Aqui... Até a... Eu tô, eu acabei é, colocando diretamente do que você me mandou no WhatsApp, né? Mas é que eu estava uhum. com a pesquisa aqui, estava tentando, mas são muitos slides, a gente acaba se perdendo aqui. É, teria que ter feito uma triagem antes. Então, Bolsonaro participou do plano de golpe? Essa é a quest, tá? Para 47% dos entrevistados, sim, e é, para 40% não, é, que foi Valeu. aqui o é, que e aqui, ah, isso aqui já é um outro assunto. É, Bolsonaro, a é, justiça errou ou acertou em tornar Bolsonaro inelegível para 51% sim, e 40% é, acha que a justiça errou.
9: Então, Daphne, o que acontece é o seguinte, a, a, o efeito da manifestação de domingo não foi grande, e mesmo o efeito criado, especialmente entre os indecisos, é, vai ser anulado, sabe por quê? Por qualquer outra operação, novidade, denúncia de Jair Bolsonaro junto à Justiça. Ah, o que a gente está vendo aí, Daphne, é a, o efeito que as investigações é, traz sobre a imagem do, uh, do Jair Bolsonaro. Cada nova operação, cada revelação de, de, de troca de mensagens, é, acaba definindo uma opinião muito mais do que qualquer manifestação. Então, é esse, essa circulação dessas informações pela mídia que parece ser mais definitiva. E está tudo na mão do, do, dos investigadores da Polícia Federal, é, que tem revelado os teores de depoimentos, trocas de mensagem, na mão do, do, da Procuradoria Geral da República, que nós esperemos que vá ou não vá denunciar o Bolsonaro e, o, e a sua família, e também na mão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que também às vezes libera informações de maneira uh, oficial para uh, os meios de comunicação. É, é isso que tem sido a dinâmica, e eu acho que é isso que vai definir o futuro do Bolsonaro, junto à opinião pública. Que, que é, pelo que se vê aí, mudou é, e está mudando para uma, uma posição favorável à condenação não quer dizer também que não vá se não vá se viver sempre para sempre é, é, pelo menos nos próximos anos em cada episódio um, uma situação de polarização é, o Brasil rachado praticamente ao meio em relação a esses a esses casos e há uma narrativa realmente de vitimismo por parte do Bolsonaro que nós vimos é, no domingo passado. E essa acho que foi o principal teor da convocação e do mesmo da manifestação do Bolsonaro, do discurso do Bolsonaro durante ela. Foi essa ideia de provocar uma compaixão, uma, uma espécie de é, solidariedade por parte de uma dele ser, vamos dizer assim, um perseguido político. E isso, isso acaba tendo algum tipo, algum grau de influência junto ao público. E vamos falar do público agora?
7: Vamos falar do público. É, público, na maioria, homens brancos de meia idade, não é isso? E é, o teor também da manifestação muito ligada à religião evangélica, né? com toda aquela estética evangélica sonoplastia, tudo aquilo que já foi salientado aqui pelos nossos analistas. Queria que você entrasse nesse, nessa análise aí, Mário.
9: E... Ainda em relação ao tema anterior, Daphne, vamos discutir um pouco... Se você se não é o caso de tentar entender por que o Bolsonaro ne, nesse discurso falou em pacificação e o Lula tem falado em, é, em como é que é? Reconciliação. Um fala em pacificação e outro em reconciliação. O que será que está por trás desses dois discursos? Bom, o Bolsonaro é óbvio, ele quer uma estratégia de sair da do, do beco em que ele se meteu. né? E aí ele fica pedindo algum tipo de anistia ou de é, espírito de perdão. Não é? ah, e o Lula, por que ele fala em, em reconciliação? As duas palavras até parecem ter a ver e procurar é, é, atingir uma mesma tocar uma mesma corda na consciência do país. É, sempre me, me impressiona né, a, a ideia de que o, o Bolsonaro, o sujeito mais tóxico que já ocupou a presidência da República e o parlamento brasileiro, querer é, pacificação, pacificação, é,
7: que é ao contrário é. a tudo que ele falou o tempo todo. né?
9: Tudo que ele falou... Ele e o... teve um
7: discurso bélico, o Bolsonaro.
9: É. E mesmo ao que ele se associa ou faz, não é? É... E... a atitude dele é não reconhecer erros, é não, é não pedir perdão, é não reconhecer que, que... que... que deveria mudar, que deveria ser de... de outra maneira. Ao contrário, é um arrogante é... que empedernido, que insiste em, em se comportar do mesmo jeito todo o tempo, não é? e zombar do Brasil, zombar das outras pessoas, das outras formas de pensamento, das outras formas de comportamento. É. Agora, mesmo assim, ele insiste nessa tecla, e por que o presidente Lula fala em reconciliação? Há um meio de campo a ser disputado no parlamento, nas lideranças, nas prefeituras, nos governos estaduais em relação a pessoas que foram eleitas pelo lado do bolsonarismo e agora fazem um movimento em direção a uma, a uma aproximação, por, por, provavelmente por razões oportunistas, verbas e uh, lo, lo, uh, posições, em relação ao governo. Lula percebe isso e ocupa o espaço da reconciliação. Um, sabe que existe uma ânsia para que a polarização seja superada, mas não tem muita ilusão em relação a isso, não. Mas ocupa retoricamente esse espaço. É, e isso é uma coisa que vai continuar existindo. Haverá sempre uma ânsia pela superação desse conflito no Brasil e em todas as sociedades. Há sempre alguém que é nostálgico de um período em que não havia uma disputa política de maneira tão acirrada e destrutiva. É, mas é, acho que esse, esse assunto veio para ficar com as redes sociais e outros temas. Vou falar agora sobre a nossa segunda pergunta, é, que eu sugeri, ah, há um sério problema uh, com os evangélicos, sabe? Essa, trans, essa migração de alguns grupos evangélicos para Israel, como a gente percebeu na manifestação de domingo, já vinha percebendo há vários anos, uhum. tem um, e essa ideia de que Israel é uma espécie de... Uh, como é, né, a religião judaica, como para o judaísmo, né? É, Cristo não tem a posição de proeminência, longe disso que tem no cristianismo, é uma confusão perigosa para os evangélicos, especialmente no Brasil. A ideia de que eles certamente estão expostos à ideia de que estão negando, digamos assim, o nosso, entre aspas, Deus. Percebe, Daphne? Os evangélicos migram com uma posição anticristo, o que é, de certa maneira, negar imparcialmente em, 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 o Deus dos cristãos. Como é que é, é, os evangélicos podem cometer um, um, um erro desse quilate, que é praticamente já agregar a crise que essas igrejas estão vivendo, por conta da descrença dos seus seguidores, agora esse elemento teológico de natureza muito fragilizante para eles. Né? Como é que vão negar Cristo? Como é que algumas é, vão relativizar a presença desse que é um Deus dos cristãos, como nós, como a própria palavra diz? E ainda é, 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 abraçar isso na forma da bandeira de Israel. A fragilidade teológica e política que isso acrescenta é inacreditável e como é que as igrejas deixam isso é, 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 por radicalismo teológico ideológico deixam isso é, proliferar e prosperar entre elas né a, a, e mais do que isso de forma tão explícita por, por, aí por razões até teológicas e políticas, né? essa aproximação para a ideia de que Israel precisa ser grande, para o Messias voltar, então, para nós o Messias, primeiro, para nós cristãos, digamos assim, os, já veio. Uh, do Brasil, primeiro, Cristo já veio, segundo, é, virá o final dos tempos, e não necessariamente por conta de, da ocupação da terra dos palestinos e da grande Israel, se
7: você me, dê, Porque... me, me dá uma parte, é, eu acho que essa resposta à sua indagação está no vídeo que o Joaquim fez lá na Paulista e que viralizou quando aquela mulher responde para ele que Israel é cristão. Né? Na verdade, não interessa, a ver... não interessa o que é verdade, não interessa o que é lógico, interessa o discurso que eles criam. Né? É porque, porque o que está em jogo é, é um objetivo político, né? não, é. não, não interessa o que realmente é, o interessa a política, a, a, a direção política que isso toma. Quando ela fala, não, já, eles são cristãos como nós, é muito louco isso. Né?
9: Sim. É, isso é para... Isso, tudo bem né, eles viverem nessa realidade paralela, mas há, eu digo assim, as lideranças, aqueles que dirigem política e teologicamente essas igrejas, precisam levar em consideração que isso é uma sentença de morte para esses grupos no Brasil ao longo do tempo, porque o Brasil não vai comprar essa ideia, o Brasil se considera cristão, o Brasil... É, isso está, digamos, na mente dos brasileiros. E é algo que as igrejas evangélicas não ousavam fazer. Elas eram contra imagens, contra santos, esse tipo de coisa. Agora, contra o próprio Cristo, algumas delas até se denominavam, e acho que ainda se denominam, como igrejas de Cristo. E agora fica essa uh, dissensão entre diversas denominações, algumas delas simplesmente negando... O Cristo no país talvez mais cristão do mundo.
7: Muito bom, Mário Vitor. Queria te agradecer demais, continuar te acompanhando hoje lá no Boa Noite. Obrigada aqui pela presença. Combinado. Continuando. Obrigado.
9: Obrigado, bom dia. Tchau, Daphne.
7: Bom dia. Trazendo aqui, meu amigo Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
10: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Vamos para mais uma quarta-feira, que Está quente aqui no Rio. É, tá eu, tive, eu tive que mudar meu ambiente aqui para vir para o ar-condicionado, sabe? É, Senão não, não dá para ficar, não.
7: Não dá para raciocinar, né? Eu também estou aqui no ar-condicionado porque está quente demais. E, bom, Marcelo, queria falar com você sobre as operações policiais no Rio de Janeiro, sobre a violência que domina aqui. É, principalmente nas áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Né? Deixa eu colocar aqui a matéria que você me enviou. O André Constantini, é, a matéria de ontem, o André Constantini sempre denuncia que existe aí uma questão de dominação de território, que é a milícia querendo expulsar é, e, e comandar as áreas que são... É, dominadas pelo Comando Vermelho, né? Então tem essa matéria que sobe para nove o número de pessoas executadas durante a operação policial no Rio de Janeiro dessas áreas dominadas pelo Comando Vermelho, né? Que é a, a maior é, facção do tráfico aqui do estado. Como é que você percebe essa violência, né? De um monte de gente, a gente isso já não é novidade aqui no Rio de Janeiro, a gente já cansou de noticiar isso, mas esse movimento que aconteceu ontem.
10: Oh, oh, Daphne, na verdade, se você for olhar o noticiário de hoje, já tem Eu a notícia sei. de que o novo movimento da polícia, lá na Vila Aliança, é combatendo criminosos. Você tem a não informação de que a polícia... Sério. Você tem a informação de que a polícia já está fazendo busca e apreensão em torno de milícias na zona oeste, é, ou seja, está uma forma errada de agir, não é possível que esses confrontos se repitam, ontem foram em nove comunidades, nove não, mais, três complexos e dez comunidades, e nove pessoas mortas, e nenhum dos chefes das, das quadrilhas, das facções, presos. O objetivo era prender chefe de facção. Prendeu ninguém, matou gente, feriu policial. É esse o caminho? Essa é a solução que a polícia do Rio vai continuar dando? Confronto em cima de confronto? um dia na Maré, outro dia no Alemão, hoje na Vila Aliança, amanhã em Santíssimo. Não tem outra forma de atacar? Não tem forma mais inteligente de combater esse pessoal? Eu fico me perguntando isso. Até que ponto nós vamos conviver e não é só no Rio você vê que na Baixada Santista quantos já morreram nas operações da Polícia Militar. Lá na, em São Paulo, a Polícia Militar do Tarcísio está virando uma máfia. Os fascistas estão assumindo o comando da Polícia Militar. Aqui no Rio nós estamos perdendo o controle. Não é possível insistir em operação policial desse tipo, que cerca uma comunidade, que impede as pessoas de entrarem, de saírem, que suspende aulas, que cancela atendimentos nos postos de saúde e nas clínicas de família e mexe com a estrutura toda da sociedade e não leva a nada, a não ser algumas mortes de possíveis suspeitos. E agora, como é que nós vamos lidar com isso? Esta é uma grande pergunta. Entende? Esta é a consequência de uma política errônea de violência. Uma política que já se pensou em, em soluções que, aparentemente, poderiam ser boas e que se mostraram catastróficas ou erradas. Essas penitenciárias federais, que começaram a ser construídas em 2003, 2004, para isolar criminosos mais violentos, retirar do seu habitat, da sua região, isso acabou gerando uma aproximação dos criminosos de estados e regiões diferentes dentro dessas penitenciárias. E isso, ao longo desses 20 anos, acabou ajudando a nacionalizar determinadas facções. A convivência de criminosos daí hoje você pode dizer que os dois rapazes lá que fugiram de Mossoró eram do Comando Vermelho do Acre porque conviveram no Acre com o Fernandinho Beramar será por isso que tá preso lá muito tempo como é que é isso Eles que nunca saíram de, de do Acre e agora estão lá para o lado de Mossoró. Como é que fugiram dessa penitenciária de segurança máxima? Cavando, cada um na sua cela, eles não, não se falavam, não se encontravam pessoalmente, estavam trancados, os dois trancados, e agiram da mesma forma. Como que foi isso? E agora começa a surgir a história de que o cara que foi preso ontem foi um que emprestou, alugou a casa para eles se esconderem por 5 mil reais. O cara, a princípio, foi a polícia, denunciou, disse: não, eu fui perseguido, eu fui ameaçado, depois caiu em contradição. Da onde surgiu os 5 mil reais na mão dos presos, dos foragidos? Qual é o esquema de comunicação que eles tiveram com o exterior para fugirem e terem ajuda? Então, Davi, tem uma série de questões que nós não estamos conseguindo entender o que está acontecendo. Eu Não sei se tem comentário dos nossos telenautas, se você quer dar uma lida neles, aí que eu já andei falando demais,
7: Perfeito. Deixa eu antes agradecer aqui os superchats que ficaram da, de quando estava o Mário Vitor, e aí eu peço perdão se não li, mas a gente estava com um tempo mais curto. Olair Severo, se houver anistia, até os crimes de confissão serão perdoados, pois bastará o réu declarar o desvio de verba ser se, se destinava ao financiamento do movimento golpista, disse ele. Ronaldo Guimarães eh, nos eh, apoia aqui com o super sticker. Obrigada, Ronaldo. Professor Agostinho Soares, Drummond. Jair Campos foi o novo mais sério de todos. Uma sabedoria poética, uma visão própria que acabam com a pataquada dos meninos difíceis. Hoje comemora-se o centenário do nascimento do nosso grande poeta Cabixaba. Então, fica aí, como efeméride. Obrigada, Agostinho. Andréia Matos, no domingo, a maioria eram de católicos. É, segundo aqui a Andréia e provavelmente esse dado está na pesquisa, a Andrea é, colocou isso provavelmente por conta dessa questão, de que discutia aqui o Mário Vitor a respeito dos evangélicos, né, e dessa, digamos assim, dessa é, estranha, estranha associação né, que fazem com o Estado de Israel. Obrigada, Andréia. E o Jeff, que tinha uma pergunta aqui para você, e não era o superchat, por isso ela voou aqui, mas ele estava perguntando sobre os presídios. Ah, Marcelo Auler, você falou sobre prisões arbitrárias dos jovens na praia. Fala do decreto presidencial que vai privatizar casas de reparação para menores, isso causa encarceramento em massa de crianças. Você sabe de alguma notícia, Marcelo? Não, eu
10: não conheço, Jeff. Infelizmente, não... eu não vi esse decreto. Eu vou procurar saber o que é. Se você Sim. souber alguma coisa, manda para mim. Contato, arroba, Vou procurar saber. Eu sou contra a privatização, seja dessas casas de recuperação de menores, você, quando muito, pode entregar isso a determinadas ONGs que fazem esse trabalho, mas isso é confuso. Já teve ONG... Eu conheço pessoas... Eu tenho um amigo, tive um amigo que já faleceu, chamado padre Bruno Trombetta, que foi durante anos o capelão dos presídios. E ele, no governo de Nilo Batista, assumiu uma casa de recuperação de jovens, que estava no Linde Vasconcelos. E depois o governo do Nilo sumiu, acabou, mudou, modificou, e os governos novos não passaram para ele a verba necessária para manter essa casa. E isso gerou um problema enorme com a igreja que teve que assumir despesas mantidas pela casa. Então, é... mesmo esse convênio com ONGs ou com entidades da sociedade civil, eu acho que tem que ser... tomar muito cuidado. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito mais pelo Estado, trabalho de recuperação, porque na verdade é o Estado que é o responsável pela educação dos jovens e adolescentes.
8: Perfeito. O... É... A gente
7: Fala. tem essa esse comentário aqui do Magno Veluda, a guerra às drogas é uma máquina de fazer chacinas, é exatamente isso, né? E acaba que também a própria polícia e tem a milícia que tem que entram nessa briga por território aqui no Rio. E a situação está muito complicada. A gente viu ontem, né, Marcelo, a notícia daquele... É, foi na segunda-feira, um advogado que foi, foi morto, alvejado, 11 tiros em frente à sede da OAB, em pleno centro do Rio, numa hora super movimentada. Um carro parou com uma pessoa que estava com uma touca ninja e disparou os tiros, assim, a queimar roupa na frente de todo mundo. Né? É claro que isso aí é crime encomendado, é muito violento isso, né? É, enfim, não sei o que você, o que você pensa não, sobre isso.
10: Isto, Daphne, foge a essa violência da guerra do tráfico.
7: Sim, mas que digo, essa, é porque é... as pessoas disseram que pode ser crime da milícia. né
10: Não sei se da milícia, não sei se o, o, o advogado mexia parece com defesa de pessoal com criptomoedas. Tem várias possibilidades que a gente não sabe direito do que se trata. Mas é, como você falou, um crime de encomenda.
1: Sim.
10: Não é uma violência de troca de facção, briga de facção. Entende? Não sei o que está por trás disso, mas alguém foi uma encomenda. O cara chegou lá, chamou o nome, e não era um profissional. Porque um profissional não dava 11 disparos para matar uma pessoa. Dois ou três resolvia parado. O cara já estava caindo no chão e continuou disparando. Então, esse caso de segunda-feira do advogado, que me soa muito estranho, é uma violência encomendada, é uma. Alguma coisa. Amando de. Em consequência de alguma coisa. Agora, o que eu estou questionando é esta forma das forças de segurança tentarem combater milícias e facções criminosas gerando violência muito maior, gerando uma insegurança enorme para a sociedade, para as comunidades. Isto precisa ser revisto, isto precisa ser modificado. E eu me pergunto se os próprios candidatos da esquerda, os governos estaduais... Aos quais caberão se ganharem este combate, estão se preparando para isso. Eu acho que não. Até hoje não se prepararam direito para isso. Entende? É... Alguém está dizendo aí que eu estou muito para baixo. Eu estou preocupado com essa situação toda, minha, mas é verdade.
7: Eu queria entrar num outro assunto, a gente ainda tem uns cinco minutinhos aqui, deixa eu só agradecer a Flávia Hartmann, que entrou como membro, é, foi chamado aí pelos movimentos sociais, é, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, essa manifestação, muitos dos nossos analistas, para o dia 24, né? muitos dos nossos analistas é, acham que é um tiro no pé, que não a gente não vai conseguir botar o povo na rua como deveria colocar é, que vai haver uma pode haver uma comparação né e que a gente não tem tantos recursos como a extrema direita teve e que não era o o, a, o tempo de fazer isso o tempo não é não é bom tinha que organizar mais não sei talvez em uma outra data como é que você está vendo essa convocação Marcelo
6: a...
3: diga
10: eu sempre defendi essa convocação. Aliás, eu achei até num primeiro momento que deveria ser no mesmo dia, depois me mostraram que era um equívoco meu tentar fazer no mesmo dia, porque seria visto como provocação, poderia gerar tumulto, mesmo que em cidades diferentes. E aí eu recolhi a minha ideia, mas eu defendo, sim. Temos que ir para a rua. E eu discordo daqueles que dizem que se for menos gente, nós vamos estar mostrando que quem é a favor da anistia, mas não. Não vamos nada. Nós temos que mobilizar maior número de manifestações, não apenas na Paulista, em todas as grandes cidades.
7: Pois é, era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que você vê a mobilização aqui do Rio? né que... Não, ah,
10: está começando agora. Ah, está muito fraca. As mobilizações do Rio têm sido muito fracas. Entende? Porque têm sido convocados por grupos mais Agora, esse não. Esse é um amplo conjunto de entidades, de alianças e de forças que estão convocando. Que não é... é, é... Contra a anistia, em defesa da democracia. Esse, sim, defesa da democracia é cobrar punição a quem tentou dar um golpe. O tentar dar um golpe é o um crime, porque, se o golpe fosse executado, nós não estaríamos aqui conversando agora. Nós estaríamos debaixo de uma ditadura e muito mais brava.
7: Sim, não estaríamos nem aqui. Inclusive, ontem, né, no, nosso, no nosso encontro do 247, a gente conversava justamente sobre isso. que é, Logo que o, o, o ex-presidente assumiu, a gente teve medo sim de, de, de ter que fechar as portas do 247. A gente se sentiu ameaçado, não fechamos. Né? Mas que caso acontecesse esse golpe que o Bolsonaro planejava, provavelmente a gente nem estaria aqui, falando com vocês, né? E um, eu já estou com o Pedro aqui, mas só para a gente finalizar esse, essa questão do, da convocação do ato, Marcelo, os dirigentes do PT, como o Pedro Pomar, o Walter Pomar, desculpa, tem Pedro Pomar também, mas o Walter Pomar e o Breno Altman, ontem eu não fiz o genuíno, porque a gente estava se reunindo com o pessoal do 247 aqui do Rio, foi a André que fez, eu imagino que ele também seja a favor do que é a favor dos outros dois, que acha que o presidente Lula tinha que entrar nessa convocação. Né? O que você acha? Você acha que o presidente Lula vai tomar a frente disso ou que não é o papel do presidente da República, absolutamente, muito menos do, do, do PT, por exemplo, entrar nesse...
10: Não, não é o papel do presidente da República. Agora, dos partidos políticos, sim. A defesa da democracia dos partidos... Eu concordo com a Tereza Cruvinel, quando ela diz que essa manifestação tinha que ter sido feita, chamada pelos movimentos sociais, no dia 8 de janeiro, quando completou um ano da defesa da democracia. Com certeza. Eu concordo com a Tereza e acho que ainda está em tempo. Discordo daqueles que, inclusive, estão aqui nos comentários, rapidamente eu tenho visto aí, dizendo que é uma bobagem querer fazer frente a manifestação de domingo passado na Paulista. Não! Bobagem nós ficarmos em casa. Nós temos que ir para a rua. A esquerda sempre foi de ir para a rua, mobilizar a massa, mobilizar a população. E agora não é uma questão de esquerda, é uma questão de frente democrática, mesmo a frente que ajudou a vencer o Bolsonaro na eleição, ajudou a vencer os fascistas na eleição, tem que ir para a rua defender a punição daqueles que tentaram dar o golpe. A punição, como eu sempre disse, respeitando o devido processo legal, o Estado democrático de direito, dando todas as formas de de direito à defesa, não querendo apressar nada, não querendo antecipar prisões como forma de punição antecipada, tudo dentro do devido processo legal, mas sem anistia. Sem certo. nenhuma anistia. O que o Roberto está falando aí?
7: Daqui ontem no Boa Noite o deputado Odair Cunha informou que a nossa manifestação foi convocada pelas entidades antes da convocação do culto do dia 25. Isso modifica o quadro. Ah, certo. Essa informação é, que trouxe o deputado, é, eu não. Ontem a gente não, a gente estava justamente nesse evento, né, Marcelo? A gente é. não viu essa entrevista. Mas, Mas independentemente, gente...
10: é. não importa. Não importa, mesmo que tivesse sido chamado depois mesmo que tenha sido convocado depois. Não tem o menor problema. Nós temos que ir para a rua. Isso. Temos que fazer isso. Temos que defender a bandeira do Estado Democrático de Direito e isso significa sem anistia. Certo?
7: Muito bem, Marcelo. Vou continuar aqui com o nosso Pedro Paiva, nosso correspondente lá de Nova York. Obrigada. Bom... Um grande abraço
10: para aí. toda a comunidade, um beijo para todo mundo e até sexta-feira aqui ou outro dia, em outro horário, em algum momento aí da TV 247.
9: Obrigada. Um beijo
10: em todo mundo.
9: Beijo, tchau.
7: Bom, gente, deixa eu trazer aqui nosso correspondente diretamente de Nova York, Pedro Paiva, deixa ele se arrumar ali. Bom dia, Pedro, tudo bem?
11: Bom dia, Daphne, tudo certinho? Estou aqui naquele esquema que o pessoal já conhece, que vira e mexe tem que fazer de dentro do carro, né? <risos>
7: Não, mas está ótimo, a imagem está boa, o som também está maravilhoso, Pedro. Pedro, você fez, é, gravou uma matéria essa semana, né? Um absurdo conservador nos Estados Unidos. A Suprema Corte do Alabama decidiu que embriões em vitro são crianças. Como assim? Não são nem ainda, não estão nem no útero ainda, mas já são crianças. Isso nos bancos de. Eu conheço amigas é. que é, têm. É, embriões lá, que, faz, que fizeram esse processo e, bom... Eu me enfim.
11: pergunto se vai ser considerado abandono de menor em geladeira, né? Porque você não pode deixar seu bebê numa geladeira, né? <risos> Embora é, é um monte de bebê na geladeira, segundo é, a Suprema Corte do Alabama. Mas, brincadeiras à parte, é assustador, Daphne. Parece aquela série das aias. Né, que é o país caminhando aos passos largos, não é nem a, rumo ao século XIX, né? século 18 17 sei lá. É, enfim, vamos assistir a matéria, depois a gente comenta, porque a história é muito absurda.
7: Vamos lá, deixa eu trazer aqui a matéria, vamos lá, abrindo aqui.
11: Em dezembro de 2020, um paciente de um hospital em Alabama entrou em uma sala restrita e abriu um tanque que preservava embriões para fertilização in vitro. Ao tentar pegar os frascos, ele queimou a mão, uma vez que os embriões são guardados em temperaturas congelantes. Os frascos caíram no chão e os embriões foram inutilizados. Até aqui tudo bem. Essa podia ser só mais uma história de um acidente cometido por um ato irresponsável. Mas não, as consequências foram muito mais graves. Três casais que perderam embriões nesse dia entraram com um processo contra a clínica, apoiados na lei de morte injusta de menor. O caso chegou até a Suprema Corte do Alabama e a decisão se tornou uma das mais controvérsias da atualidade. A grande questão perante a Suprema Corte do Alabama era um embrião que não foi implantado em um útero, ou seja, um embrião que está fora de um corpo humano. Ele é considerado uma criança sob a lei do Alabama? E a Suprema Corte disse que sim, que é uma criança. A decisão da Suprema Corte Estadual na prática torna impossível o trabalho das clínicas de fertilização in vitro, um procedimento popular entre casais que não conseguem engravidar. No centro do debate está o crescente conservadorismo em partes do país, sobretudo após a revisão do caso Roe vs. Wade pela Suprema Corte Federal, o caso que tinha legalizado o aborto nos anos 70.
6: Those who were opposed to abortion rights led a very concerted campaign.
11: Aqueles que se opunham ao direito ao aborto fizeram uma campanha muito efetiva, no sentido de estabelecer esse conceito de personificação do feto em todas as áreas da lei onde eles podiam. E isso é importante, porque se nós considerarmos que um feto é uma pessoa sob a Constituição dos Estados Unidos, ou agora um embrião, então é muito rápido tornar o aborto ilegal em todo o país. Porque se um feto ou um embrião são considerados pessoas, então automaticamente o aborto seria considerado uma forma de assassinato ou homicídio. Muitos argumentam que o caso Dobbs, que reverteu Roe vs. Wade, é apenas a ponta do iceberg de uma agenda conservadora que quer ver os Estados Unidos caminhar a passos largos rumo ao passado. A decisão, na prática, tirou das mulheres o direito à privacidade sobre o que fazem com o próprio corpo e entrega aos Estados a responsabilidade de legislar sobre o tema. Mas a decisão abriu as portas para uma inferência ainda maior do Estado sobre as gestações, algo que vai no sentido contrário da ideologia americana das liberdades individuais. A decisão mais importante de Dobbs é que as pessoas não podem tomar decisões sobre suas próprias vidas sem serem monitoradas pelo governo. Trata-se de uma declaração de que a decisão sobre ter ou não um filho pode ser alterada pelo governo. Não bastando o conteúdo ultraconservador da decisão, um dos juízes ainda emitiu uma declaração de voto em separado usando argumentos bíblicos para justificar a posição. É claro que pessoas nos Estados Unidos, assim como pessoas em todo o mundo, têm crenças religiosas e elas formam a sua visão ética do mundo. Mas, pelo menos nos Estados Unidos, esperava-se que, por mais que essas opiniões influenciassem a sua visão, elas não iriam sobrepor à ordem da lei. E, nesse caso, para esse juiz, elas se sobrepuseram. Após a decisão a respeito dos embriões, o impacto político sobre os republicanos foi quase imediato. O motivo é simples. Todos os nove juízes da Suprema Corte do Alabama são republicanos. Trump rapidamente se disse contrário, tentando evitar o impacto negativo na campanha. Mas essa pode ser uma tarefa difícil. Mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre a questão do aborto, as pessoas serão pressionadas para dizer se um casal ou uma pessoa que quer formar uma família não deveria ter esse direito. E eu acho que isso é uma questão eleitoral.
6: And I think that's an
7: issue.
11: Pedro Paiva, de Nova York, para TV 247.
7: Muito bem, Pedro, parabéns mais uma vez pela matéria, deixa eu abrir seu microfone aqui, é, como termina a matéria, é uma questão eleitoral também, né? conta para gente, é... diga.
11: Mas Daphne, surreal né, essa história, absolutamente é, surreal esse juiz... Assim, de fato, usando argumentos bíblicos né, para defender essa, essa tomada de decisão. E não é qualquer juiz, é né? um juiz da, da Suprema Corte Estadual do Alabama, a principal a maior corte do estado. É, enfim, e como eu disse na reportagem, o, o efeito político dessa história foi imediato. E os republicanos estão querendo fugir ao máximo dessa história. Inclusive, Alabama é um estado muito republicano. Né, lá os republicanos ganham de lavada tudo contra à eleição, por conta disso todos os juízes da Suprema Corte são republicanos, é porque né, o governador republicano atrás de governador republicano dá em suas indicações republicanas, e os próprios deputados e senadores estaduais, aqui geralmente tem deputado e senador estadual, também são em sua maioria republicanos mas eles perceberam o revés político que é essa história e já estão debatendo uma lei para querem aprovar o quanto antes uma lei que vai falar que não, que embriões fora da barriga não são crianças para reverter a decisão da Suprema Corte. E por quê? Porque é o que essa entrevistada disse. Né? Na questão do aborto existem ali muitas divergências, né? tem gente que é contra todo esse movimento chamado de pró-vida, que a gente sabe que não é exatamente pró-vida, né? porque as pessoas morrem fazendo abortos ilegais, mas é, existe aí uma divergência, uma divergência ideológica. No campo da fertilização in vitro, isso é um negócio que afeta, inclusive, os eleitores republicanos, os conservadores. Muita gente que é contra o aborto e que está tentando ter filho. Então, é algo que impacta, inclusive, a base deles. Né? A base deles, ultra-religiosa, já não faria um aborto quando o aborto é, era legal nos Estados Unidos. Agora, a base deles procura a inseminação, a inseminação in vitro e não vai ter essa possibilidade porque as clínicas estão fechando e suspendendo é, essas atividades porque se torna praticamente impossível você conseguir... É, enfim, você conseguir fazer esse processo quando, se um embrião se perde, você é acusado de assassinato, né, de homicídio. Então, essa, isso está sendo debatido no início. Quando saiu, existiu toda uma controvérsia em cima de um comentário da Nick Haley, porque ela chegou a afirmar que achava, sim, que embriões eram, eram crianças. Depois ela falou, não, não era bem assim, eu não queria dizer embriões fora da barriga, eu discordo dessa decisão, mas, enfim, ficou bem claro ali que ela, na verdade, mudou de opinião quando percebeu a besteira que tinha falado. O Donald Trump, desde o início, foi contra, lembrando que a questão do aborto é uma das questões centrais para a campanha do Biden, porque desde que o aborto, a, o Roe vs. Wade, né, a decisão dos anos 70 que tinha legalizado o aborto, foi revertida, os democratas ganharam todas as eleições que eles usaram isso como argumento. Né? É, inclusive muita gente acredita que hoje a Câmara tem uma, minoria, uma maioria tão pequena dos republicanos, porque a eleição foi logo depois é, da Suprema Corte ter revertido Roe versus Wade e muita gente que votaria nos republicanos votaram nos democratas como protesto, porque a, a aceitação do aborto nos Estados Unidos ela é muito grande. Inclusive até em eleitores republicanos. né? É uma minoria que é contrária à legalização do aborto e isso vem prejudicando muitos republicanos no geral. Tanto é por isso que a campanha do Biden martela esse assunto sempre que pode. A Kamala Harris que está viajando aí o país fazendo campanha, ela sempre começa o discurso dela falando que foi graças a Donald Trump que o aborto não é mais legal nos Estados Unidos. Então... Esse caso é só um pouco pior do que a questão do aborto para os republicanos politicamente. Eles vão tentar fugir ao máximo dessa história, inclusive revertendo a decisão lá no Alabama, mas a mancha ficou. Todo mundo está falando disso, todo mundo está achando absurdo e todo mundo sabe que isso só passou porque tinha uma Suprema Corte repleta de republicanos. Então isso certamente vai ser usado na campanha.
7: Muito bem, o Luiz Parra pergunta aqui, essa gente sabe que o aborto é legal em Israel? <risos> Ele pergunta aqui, que é interessante, né? Os conservadores estão aí muito, aqui no Brasil, né? Sobretudo, a gente viu nessa manifestação bolsonarista, as pessoas comprando bandeira de Israel. Mas, Pedro, falando de prévias agora, o Trump ganha por muito da Nick Haley, né? E 16% dos democratas votam nulo em manifestação organizada contra o genocídio na Palestina e o apoio da Casa Branca a Israel. Como é que está essa situação política, essa janela política e do que está acontecendo nos Estados Unidos?
11: Ontem aconteceu a última prévia antes da superterça. né? superterça é na próxima terça-feira, quando votam 15 estados é, do país é o dia mais importante das prévias, basicamente depois da superterça, as prévias devem ser consideradas oficialmente terminadas, porque tanto Biden quanto Trump serão é, vitoriosos, nitidamente vitoriosos é, nesse processo. O, as prévias de ontem, elas, essas que aconteceram em Michigan, elas são consideradas especialmente importantes porque é a primeira prévia de um swing state. Né? Existe aí um debate se New Hampshire também é um swing state, mas nem tanto quanto Michigan. E Michigan é um estado mais importante, porque tem mais delegado, e Swing State, de novo, né explicando, é o tal do estado pêndulo, aquele onde não há uma maioria nem de democrata, nem de republicano, então é um estado que é um campo de batalha, porque aqui nos Estados Unidos o que importa é você ganhar os estados, né, independente se por 10, por 5, por um voto, é, porque quando você ganha o estado você leva todos os delegados, esse é o caso em 48 de 50 estados é, e Michigan é, todo mundo estava de olho na eleição por lá por conta disso, porque vai ser um dos principais estados na eleição o Biden tem a seu favor o movimento sindical as, principalmente né, relacionado às indústrias automobilísticas que fizeram greve no ano passado, Biden fez um piquete de greve, tem o apoio do sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística, mas ao mesmo tempo o Trump também venceu lá em 2016 é, e a vitória do Biden em 2020 foi muito apertadinha também. Então qualquer coisa pode mudar, pode virar... A... Nas prévias do Partido Republicano, já era esperado que o Trump ia ganhar, as pesquisas estavam mostrando, a última pesquisa, inclusive, antes da eleição ontem, mostrava uma diferença de 63 pontos para a Nick Haley, acabou que a diferença foi um pouco maior de 30 pontos, estava vendo aqui os números finais, né 99% das urnas apuradas, o Trump ficou com 68,2% e a Nick Haley com 26,5%. Curioso... É sempre uma bagunça, né, Daphne? Eu gosto de contar como é uma bagunça para a gente desmistificar essa ideia, inclusive, de Estados Unidos, uma democracia perfeita. Eu sei que, inclusive, no nosso, é, para quem nos assiste, esse mito não cola muito. Mas eu acho que é importante contar essas histórias porque, olha a confusão, né? Não bastando todo o processo, que já é extremamente confuso, as prévias de Michigan... É, geralmente aconteceu em março. Existe uma regra no Partido Republicano que fala que só Nevada, é, Carolina do Sul, New Hampshire e Iowa podem fazer prévias antes do 1 de março. Mas aí os democratas mudaram a data das prévias no Estado, porque a legislatura do Estado é controlada pelos democratas, a governadora é democrata, e os democratas do partido mudou a agenda dele de prévias e fez com que aprovassem lá no Michigan uma mudança para 27 é, de fevereiro. E aí o que acontece é, os republicanos falaram, não, mas não pode, porque prévias é só depois de 1 de março. E aí o que eles fizeram foi, dos 55 delegados do Estado, eles decidiram que só 16 seriam decididos nessa eleição, o restante seria decidido numa convenção partidária. Só que aí o partido tá rachado. Tem uma pessoa que foi expulsa da direção do partido e ela fala que ainda é a direção. E aí tem o outro que foi eleito. Eles resolveram fazer duas, duas conferências separadas, que vão acontecer no dia 2 de março. A justiça teve que intervir, decidiu que o novo presidente é de fato presidente, então o que vai valer vai ser a convenção dele, mas essa é a zona total e completa. Nessa convenção, provavelmente todos os delegados vão para o Trump e nesse caso aqui é, de Michigan, é, e os 16 que foram garantidos aí pelas prévias vai uma parcela proporcional para Nick Haley, mas muito pouquinho é, agora, o que foi mais importante, eu acho dessas prévias, que mais surpreendeu for, foram as prévias do Partido Democrata
7: gente, o Pedro caiu, né nos... Ai, tá
11: voltando estão conseguindo me ouvir? Maravilha só porque você falou que a conexão tava boa Michigan é o sexto estado com a maior comunidade muçulmana nos Estados Unidos. É... E, proporcionalmente, é de longe o maior swing state, uma, né, estado pêndulo com uma população muçulmana considerável. E, claro, a comunidade muçulmana nos Estados Unidos está muito revoltada com Biden por conta da, é, do genocídio na faixa de Gaza e do apoio a esse genocídio, o apoio ao Estado de Israel. É, eu já mostrei aqui em várias manifestações que é comum a gente ver cartazes falando nunca mais votar em um democrata, ou não vota, não vamos reeleger Biden em 2024, coisas do tipo. É... E Michigan, diga-se de passagem, com essa grande comunidade é, muçulmana, é o estado da única deputada federal palestina, de origem palestina, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é a Rashida Talib, que é uma democrata ela e vários grupos da comunidade muçulmana chamaram um voto de protesto nas prévias do Partido Democrata. Chamaram as pessoas para ir e votar uncommitted, que é, na tradução né, seria descomprometido, mas que na prática é um voto nulo. Significa que você apoia os democratas, você vota nas prévias dos democratas, mas você não apoia nenhum dos candidatos. E olha só, Daphne, normalmente quem vota nulo em Michigan dá 2%. Tá? Inclusive, esse foi um número próximo do que aconteceu no Partido Republicano, que teve 3% de uncommitted. É, no Partido Democrata, com 99% das urnas apuradas, tiveram 13,3%. É muita gente, muita gente que levantou do sofá, porque você tem que pensar isso, né? A pessoa levanta do sofá, sai de casa, num negócio que ela não é obrigada, numa terça-feira, as pessoas trabalham né, também, para fazer um voto de protesto contra a posição do Biden em relação ao genocídio em gás. Isso é muito grande. E isso é um problema muito grande para o Biden, porque, de novo, Michigan é um estado pêndulo. As diferenças são mínimas. O Trump venceu em 2016 por 0,23 ponto percentual. O Biden ganhou por um pouco mais de 2,8% em 2020, uma vantagem maior, mas ainda assim muito pequena. Se esse grupo todo de eleitores que falam olha, nós somos democratas, mas nós não vamos votar em você se você continuar com essa linha de apoio incondicional a Israel. De fato, não votar, o Trump ganha em Michigan. E Michigan pode ser um estado decisivo. A gente sabe que essa eleição vai ser apertada, que cada estado vai contar, cada delegado vai contar. E isso pode trazer a derrota para o Biden. É, é claro que isso vai soar alarmes é, na Casa Branca, na campanha. Esse resultado está sendo muito comentado. Mas, infelizmente, eu duvido muito, Daphne, que vai dar em alguma coisa, porque <risos> já aconteceu de tudo, manifestação com 300 mil pessoas em Washington, manifestação dos próprios funcionários da Casa Branca, abaixo-assinado dos funcionários da Casa Branca, e até agora é, a mudança de posição foi praticamente nenhuma. Né? Só teve ali uma mudança no, no tom, é, fazendo um pouco mais de crítica, falando ai não pode atacar é, Rafa, mas estão aí negociando para passar o um envio de 14 bilhões para Israel. E eu tenho muita certeza, Daphne, que esse eleitorado muçulmano nos Estados Unidos não vai esquecer disso e os muçulmanos de Michigan podem tirar a vitória do Biden, sem sombra de dúvidas.
7: Situação, né, Pedro? Está complicado aí o cenário político para vocês. É, se correr o bicho pega, se ficar... O bicho come. Pedro, queria te agradecer demais é, bom, o seu esforço de entrar aí do carro, mandar um beijo para o Bud e desejar um. Tá dormindinho um ótimo. aqui. Tá dormindo. Vai acordar ele agora para estar aqui. Vou mandar,
11: mandar um beijo para vocês. Oh. Ó, tá ali. Que eu acordei ele muito cedo. Ele falou: gente, nem está nem claro ainda, pai. Vamos ficar aqui.
7: Olha, o Pedro fechou aí. Eu, eu caí, cara. eu caí. Obrigada, Mas... Pedro. Beijinhos. Até mais.
1: Tchau.
7: Sempre fofa aqui a participação do Pedro e do Bud. Deixa eu trazer a Tereza agora. Comentário de Tereza Trubinel. Bom dia, Tereza. Tudo bem?
12: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Mas Todo mundo
7: o... bem? Todo mundo bem. Ainda bem estamos todos bem aqui. Apesar de tudo, né? estamos sobrevivendo. É. Tereza, queria começar com você. É, hoje termina a reunião dos ministros da economia do G20 e o Haddad vai apresentar uma proposta, aquela proposta da Aliança Global contra a fome, é, que tem um fundo de 79 bilhões de dólares por ano. É, a, uma das fontes desses recursos seria a taxação dos super ricos, né? E também pode haver uma troca de dívidas por investimentos e maior acesso ao crédito. A gente noticiou aqui ontem, então hoje termina essa reunião. É importante, né? Eu acho que para mudar uh, o cenário mundial e também combater a fome, né? Que é a proposta.
12: É isso, Daphne. O Brasil quer fazer grandes coisas, é, coisas importantes, marcantes ao longo deste ano, em que está na presidência do G20. Nós vimos na semana passada, na reunião dos chanceleres dos 20 países mais ricos, que aconteceu no Rio, a definição de três prioridades fixadas pelo Brasil para a sua presidência, que é o Brasil perseguindo três metas. Uma que seria combate a fome, a desigualdade a pobreza, né? a outra que é questão, é questão ambiental e de mudanças climáticas, né? digamos, soluções propostas para a redução dos efeitos da mudança climática, é, e terceiro é a mudança na governança global, né? que é a reforma da ONU, da Organização Mundial do Comércio, de outras entidades multilaterais, né? que a governança do mundo assim, é, passa por essas, essas organizações da qual muitos países participam, né? mas elas estão em crise. A ONU, como a gente tem visto, não consegue mediar um conflito como o sangrento, como esse de, de Gaza, né? a ONU tem defeitos de funcionamento, como o poder de veto dos cinco países, aqueles cinco países privilegiados lá, Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e, e França, que são os países que venceram a Segunda Guerra contra o nazismo e criaram a ONU. E como vitoriosos daquele momento, ganharam essa regalia, mas isso já passou, é, o mundo é outro, né, essa mudança tem que ocorrer. ocorrer. É, tem que entrar mais países, tanto como membros permanentes, e mais países com membros rotativos. Claro que o Conselho de Segurança não pode ter todos ao mesmo tempo, mas deve funcionar de uma forma mais democrática. Bom, então, seguindo nessa marcha, né, Dentro desse primeiro objetivo, que é o combate à fome e à pobreza, o Brasil está propondo essa aliança global, aliança global contra a fome. Dentro desse primeiro objetivo. E aí tem essa reunião, está havendo essa reunião agora em São Paulo, dos ministros das finanças ou da economia. Né? O Haddad não pôde estar lá, as reuniões aconteceram, já no segundo e terça, mas o Haddad não pôde estar, porque pegou dengue, o pegou dengue, não, Covid, né? Covid. É, e aí, mas ele, ele hoje ele vai participar, não sei se presencialmente se apoderar fazer isso ou se vai ser virtualmente, e aí ele vem com a proposta para é, como viabilizar essa, essa aliança global contra a fome fome que campeia em várias partes do mundo, mesmo em países ricos, há gente que passa fome. Né? É, é a primeira ideia, então, é esse fundo de 79 bilhões ano para ser investidos em combate à fome. Como seriam investidos? É, possivelmente através de políticas, é, algumas já testadas, principalmente no Brasil e em outros países do mundo, por exemplo, os restaurantes populares, né, a gente sabe que eles estão cumprindo um papel importante nesse momento na Argentina, né, onde tem muita gente na pobreza e que está se alimentando nos comedores públicos, como dizem eles. Né? É, e também programas como o tipo Bolsa Família, né, de distribuição de renda mesmo, aí a pessoa pega o dinheiro e usa para comer, para se alimentar, Tal. Mas como arranjar esses 79 bilhões de dólares? Né? E aí que entra a proposta é, concreta. O Haddad está propondo o seguinte, que seja criada uma taxação né, de 4% a 5%, quer dizer, aí vem uma discussão, qual seria a alíquota para as pessoas físicas muito ricas e até ele tá dando o um exemplo da OCDE né que é uma organização essa organização para a cooperação e desenvolvimento econômico que reúne é, é, basicamente é, Estados Unidos e países europeus a OCDE ela criou uma tributação de 15 por cento sobre o lucro das multinacionais né eu, o Haddad está se inspirando aí, propondo uma, uma alíquota para pessoas super ricas né, dos países do G20, porque essas pessoas pagam muito pouco imposto de renda. Né? É, esse 0,01% da população, que é, assim, digamos, a pontinha da pirâmide de renda né, no Brasil, é, 0,01% é aquele pessoalzinho lá de cima da ponta da pirâmide, que detém uma grande parcela da riqueza e da renda, mas paga, é, em média, 1,76% de imposto. Pagam a mesma coisa que pessoas das outras faixas da pirâmide de renda, pessoas que ganham, portanto, bem menos, né? É, eles pagam o mesmo, por exemplo, que os 50% mais ricos ainda, mas que não são os super ricos. Então, eles estão precisando de contribuir um pouco né, para a melhoria do mundo. Essa é a proposta do Haddad, que todos esses países, todos os 20 membros do G20, criem essa tributação sobre os super ricos, e daí venha boa parte, ou talvez todo o dinheiro para o Fundo de Combate à Pobreza e à Fome. Né? Claro que vamos ver como é que os países vão receber isso. Há muitas questões ainda a serem né, discutidas, questões técnicas, como implementar, etc. Né? Mas é uma proposta inovadora aí do Brasil, querendo fazer do G20 é um momento de, muita, de muito ativismo né, do país, do seu governo, em busca de tempos melhores para esse pobre mundo. Né? O Haddad vai propor outra coisa lá também, para esses ministros, seus colegas dos países mais vintes do mundo. Aí já é perseguindo a segunda meta do Brasil no, no, né, na presidência do G20, aquela segunda meta que é a de é, in, incrementar políticas de combate à é, mudança climática e proteção ambiental. Ele, tá, ele vai propor algo que o Brasil já viabilizou num acordo com o Banco Mundial, não, o Banco BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Reino Unido. O Brasil viabilizou, mas só para relações com o Reino Unido. Que seria o seguinte: é, os investidores que investirem em projetos ambientais no Brasil, sobretudo projetos relacionados com a mudança climática, como desenvolvimento de energias limpas produção de baterias para carros, baterias de lítio é, e similares, essas pessoas terão uma proteção, uma garantia é, contra mudanças cambiais. que é, Muita gente fica com medo de trazer o seu dinheiro, então, sim, o sujeito traz aqui é, um milhão de dólares né, e investe no Brasil, é, num determinado projeto. Em algum momento, tá, o dólar varia, se valia cinco reais. Né? Em algum momento que ele for retirar o seu capital, de algum modo, o dólar está valendo quatro. Então, essa pessoa fica no prejuízo. Né? Ela trouxe o dinheiro e na hora da retirada vai perder. Se tiver havido uma desvalorização cambial, uma mudança cambial muito forte. Né? Então, seria o seguinte, olha, se você entrou, trouxe seu dinheiro para o Brasil, para projetos dessa natureza, devidamente aprovados, nós lhe garantimos que, ao retirar o seu dinheiro, é, será aplicada, em seu caso, a mesma taxa de câmbio de quando você entrou. Né? E isso pode atrair muitos investimentos, muitos investidores que têm receio né, de investir e, na hora de sair, ter prejuízo é outra é outra outra engenharia e, e financeira proposta que o Haddad vai propor, muito interessante. Sempre dentro desse é, espírito aí de tornar o G20, a presidência do, do, do G20 um momento é um momento de muito destaque, de muita criatividade, de muita de muito ativismo do Brasil. Nessas três frentes aí, que eu já mencionei. É isso, Daphne.
7: Muito bom, Tereza. Deixa eu aproveitar, fazer um pequeno intervalo, e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante o apoio de vocês, tá? É, dessa forma. E também, se vocês puderem é, fazer uma assinatura solidária em brasil .br, apoio ou então doar por Pix, em pix.com.br Tereza, vou abrir aqui e compartilhar com você a agenda do presidente Lula para hoje, com viagem internacional. Então, ele está partindo, já partiu para né? e chega lá às 11 horas, na Guiana. Né? Às 14 horas, ele tem a participação especial com os chefes do governo comunidade do Caribe, a Caricom, que você explicou ontem para a gente o que, que era. E às 16 horas, tem uma reunião... Bilateral com a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley, também lá em Georgetown, na Guiana. Então, é, essa viagem internacional aí do, do Lula é, para a Guiana e para depois São Vicente e Granadine, Tereza.
12: Então, é, nessa de hoje, né, é, essa bilateral aí com a Bahamas, né? Bahamas?
7: É, deixa eu abrir aqui Barbados, né? Aí. Barbados, não é Bahamas, Barbados. Barbados, ah,
12: isso é o seguinte: eu, quando Lula vai é, a esses encontros internacionais, tem sempre é, chefes de Estado pedindo uma bilateral, quer dizer, um encontro tete a tete, fora do encontro coletivo. Né? Lá nessa essa CARICOM que a gente já falou, são ali os países do Caribe, de colonização inglesa e francesa. É, o Lula está lá porque é convidado também. Está sendo reconhecido como liderança regional, foi convidado a falar no encerramento. É, talvez tenha outros que pedindo bilateral, assim como Barbados, e aí ele deve ter o um encontro com, é, não está na agenda, o né? um encontro com o presidente da Guiana, né? presidente Qualquer coisa, Ali. Não está. É...
7: Não, não está. O que tem aqui, depois que dessa... Eu não da... consegui
12: ler nada disso aí.
7: É, depois dessa, que eu não li, foi a reunião trilateral Brasil-Suriname-Guiana. Foi essa que eu não tinha
12: lido. Ah, ainda tem essa trilateral também. Isso. Brasil-Suriname-Guiana. Desculpe. Essa aí também é uma reunião paralela, né? Porque aí tem questões de fronteira, né? Eu não sei qual é o tema, mas é, tanto o Suriname como a, a Guiana fazem fronteira com o Brasil. É, não sei se entra nisso se a reunião com a, a discussão da questão de o problema com a Venezuela, né? É, então possivelmente é nessa reunião que estará o presidente da Guiana que o assunto Venezuela vai ser. Levantado o assunto do conflito, né? aquela reivindicação da Venezuela, o território de Assiquibo e tal. E aí, bom, terminada essa parcela aí, na, essa reunião, no, nessa programação no, na Guiana, amanhã de São Vicente Granadino, é, depois ele segue para São Vicente Granadino, mas eu acho que ele ainda vai ter uma, uma, uma exclusiva, digamos. Um tete a tete só com o presidente da Guiana, só para discutir Venezuela. Pode ser que seja amanhã, né? Porque é, a agenda de amanhã não está divulgada. Foi só a de hoje, né, Dafne?
7: Isso. A de amanhã ainda não está divulgada.
12: Eu acho que amanhã ele tem uma exclusiva com o presidente da Guiana, é, e aí vai para São Vicente Granadini, onde lá, sim, tem a reunião. Da CELAC, né, a Comunidade dos Países do Caribe, da América Latina e Caribe, é aquela comunidade bem maior, eu acho que são é, 23 países, não me engano, ou mais do que isso, esqueci o número, mas é um grande número de países, América do Sul inteira. Né, e aí, tá. Lá ele deve ter uma exclusiva também, um tete a tete, com o Maduro, né, o presidente da Venezuela sempre nessa mesma linha de, é, sabe, não queremos conflito aqui, vamos resolver esse problema de outro jeito. A, a Venezuela anda fazendo os exercícios militares por lá, mas é, todo mundo entende, muita gente entende no meio diplomático que a Venezuela, o, o Maduro, não está querendo fazer nenhum, nenhuma operação militar, nem chegar a uma guerra com a Guiana, nem tomar esse equívoco à parte ele está querendo mesmo colocar em discussão a questão da exploração marítima de petróleo pela Guiana, não exatamente pelo governo da Guiana, mas por empresas multinacionais que já compraram o direito de exploração, só que ao projetar né, no mar o território da Guiana, porque você faz isso, né? É, você traça uma linha, é, tá, o país está aqui, faz uma linha reta, aqui é a projeção daquele país no oceano. E parece que tem uma, uma, fizeram isso de uma forma que parte do, do petróleo que está sendo tirado lá no Mar, é, ali no, no, no Mar do Caribe, né, é, seria pertenceria à Venezuela e não à Guiana. Né? Digamos assim, estaria havendo um erro de projeção geométrica né? da, do, território, do território da Guiana, digamos, roubando, entre aspas, uma parte que seria da Venezuela e talvez essa compensação é que o Maduro está querendo, mas o presidente Lula vai insistir muito com ele também, que é importante, é uma pacificação interna, importante que ele honre o compromisso de haver eleições transparentes esse ano na Venezuela, eleições presidenciais. Lá já tem um problema, que aquela Maria Corina de oposição está proibida de disputar a eleição, parece que isso não tem volta, mas é que leve em frente que há, há, há esse compromisso é, que foi firmado né, numa reunião até que o Brasil ajudou a realizar entre a oposição e o governo da Venezuela, que isso seja é, é, cumprido. Até porque a Venezuela já ganhou um benefício com isso. Em função desse acordo, o governo do Biden, dos Estados Unidos, suspendeu muitas sanções econômicas e até voltou a comprar petróleo da Venezuela, que precisa muito vender seu petróleo para atender suas necessidades internas. Né? Então, lá vai o Lula, aí no seu papel, é, hora de cacheiro viajante, abrindo mercados para o Brasil, hora buscando soluções para os conflitos, né? atuando como mediador, colocando o Brasil aí como um país que busca a construção da paz e da convivência, em suma, da solução dos conflitos pela diplomacia.
7: Perfeito. Tereza, deixa eu agradecer ao Clides Novaes, que está sempre aqui conosco e que nos é, apoia enviando um superchat. Ele diz, não adianta os ricos pagarem um pouco mais de impostos. Miserê, se na contramão eles mordem demais o orçamento via juros da dívida. Faz esse contraponto aqui, o Clides. É, Clides,
12: é, só que é o seguinte, o, quem morde na, realmente via juros da da, da dívida é, são os super ricos donos ou sócios de bancos né mas você tem super ricos que não há, não são desse grupo né você tem super ricos que tem outras atividades econômicas ou vivem só de renda só de aplicar seu dinheiro nesses fundos é, exclusivos o Brasil já conseguiu né é taxar, aprovar no Congresso a taxação, por exemplo, dos aplicadores em, é, em paraísos fiscais e dos aplicadores em fundos exclusivos. Pode ser por aí que vem a tributação, mas eu, eu acho que, sim, é uma proposta que será debatida e, se ela for viabilizada, traz dinheiro, ainda que não todo o dinheiro necessário para esse fundo de combate à fome no mundo. Mas vamos ver como é que os outros países vão receber a proposta do Haddad. Mais tarde, a gente vai ter repercussão disso hoje ainda.
7: Perfeito. Tereza, queria falar com você agora sobre a entrevista do Lula ao Kennedy Alencar na Rede TV. O Lula reconheceu que o alto, do ato bolsonarista do dia 25, foi grande, repudiou o pedido de anistia e voltou a condenar a carnificina em Gaza lembrou que não disse a palavra holocausto. Vou colocar a matéria aqui que a gente deu, falando sobre a Palestina, né? Quero dizer em alto e bom som, Netanyahu está cometendo um genocídio, disse Lula, ao jornalista Kennedy Alencar. Tereza, vamos destacar aí os pontos da entrevista?
12: Então, é, teve esses, né é, eu acho que reconheceu que o falou que não pode negar um fato, o ato foi grande sim, mas... É, essa anistia é indiscutível, não é, não é assunto que se, que se aceite e que isso está é, fora de cogitação. Né? É, ele também voltou a, voltou a é, explicar o que ele disse sobre a matança carnificina em Gaza, repetiu que é genocídio, que não falou a palavra holocausto, que quem, quem usou a palavra louco por conta própria, fez sua interpretação, foi Netanyahu, né? é, que mais outros pontos que ele falou aí. É, ele falou... Ele, ele se pegou, a, assim, disse que não vai se preocupar com o aniversário do golpe de 64, Sim. que isso já é história, que não quer ficar um o passado, quer tocar o Brasil para frente. Né? É, foi uma... É, acho que foram esses os pontos mais importantes aí dessa entrevista.
7: Pudiou a questão da anistia, né? Ele, ele é,
12: falou esse aí, Pois é, está fora de questão, né? Isso. E, e que o e que o Bolsonaro reconheceu culpa, porque só pede anistia quem sabe que cometeu o crime, né?
7: Uhum, exatamente.
12: É, e é bom, ele não falou sobre essas viagens. Mas acho que é isso, foi uma boa resposta. Eu acho que ele deu uma boa resposta sobre Israel, sobre a questão de Israel, mantendo a posição dele. E a gente não está vendo, né? É, ele, o Lula tinha fez um silêncio sobre o assunto no auge daquela pancadaria, mas ele voltou a falar ontem, e voltou, ontem mais cedo, e voltou a falar hoje, é, mais tarde, na noite, na entrevista. É
7: para o Kennedy. E, Tereza, avançando um pouco mais, tem a questão da manifestação que foi marcada, a manifestação das esquerdas, né, dos movimentos sociais, que está marcada para o dia 24. Há quem ache que isso é arriscado, porque pode haver uma comparação com o ato bolsonarista, que todo mundo já admite que foi um ato grande, né? Então, queria falar sobre isso, né? como é que você está vendo. Estava vendo vários analistas é, que acham que realmente pode ser até um tiro no pé a marcação desse ato, outros dizendo que não, que tem que levar para a rua mesmo.
12: Pois é, primeira coisa, é, tem gente esclarecendo que essa manifestação já estava marcada isso. antes da realização do ato do Bolsonaro e seus aliados. É. tudo bem, já estava marcada, mas não deixará de parecer que foi uma resposta. Né? E se a resposta não for à altura, vai ficar ruim, vai ficar... Eu acho que fica desgastante para as forças que apoiam o governo Lula. Quer dizer, não tiveram força para fazer um ato igual ao do Bolsonaro. Não quer dizer nada, né? porque o Lula ganhou a eleição, então teve mais de 50% dos votos ganhou. Mas mobilizar, ir à manifestação é outra coisa. Né? E o que importa, no fundo, depois são as fotografias, né? as imagens de uma manifestação. Ontem, no Boa Noite, naquele quadro que a gente faz, o painel, a gente teve ali uma divergência, dois a dois. Eu e Luiz Costa Pinto, sustentando essa essa esse perigo né esse risco de não ser uma manifestação plenamente exitosa de o um tempo estar curto para sua articulação né de fazer manifestações dispersivas com atos em todos os estados como parece estar planejado ao passo que o bolsonarismo eles resolveram fazer um ato só em São Paulo na Avenida Paulista e levaram Muita gente de outros estados, para engrossar. Teve gente do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Goiás, é, sobretudo dos estados daqueles governadores que foram lá. Né? Teve o Zema, teve o, 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 o governador Tarcísio de São Paulo, é, teve o de Santa Catarina e o de São Paulo. Né? É, já a esquerda está pensando em fazer atos simultâneos em várias capitais, onde for possível. Isso acaba é, dispersando. Eu, pelo menos, achava que devia se fazer igual deles, concentrar e, se for preciso, levar a gente. Né? O ato está sendo chamado pelas, pela Frente Brasil Popular e a Frente Povo São e Sem Medo. São aquelas duas frentes que, digamos, mantiveram é, a mobilização viva durante a pandemia, durante os períodos mais difíceis do governo Bolsonaro e tal, congregam os mais importantes, os mais fortes movimentos sociais do Brasil. Ontem ficamos ali, eu e o Lula Costa Pinto estava dizendo, é, apontando, que nós somos contra, apontando as dificuldades é, de, num curto prazo, fazer uma grande manifestação e haver essa comparação que fatalmente haverá com o dos bolsonaristas, mas nós tivemos de outro lado ali, por exemplo, o Mário Vitor e o Aquiles Lins, éramos os quatro, é, dizendo que não, que é preciso reagir, é preciso manifestar, o governo Lula precisa mobilizar, precisa de apoio, precisa é, também de dar respostas, porque essa manifestação, isso que é uma coisa que não está clara, tá? se ela for só em torno da palavra sem anistia, eu acho que ela fica mais viável, quer dizer, com, pela prisão do Bolsonaro, pela prisão dos golpistas, sem qualquer anistia, porque já tem projeto lá do senador Mourão, lá tramitando no Senado, né? e, e bem dividido, ontem estava assim, quase 500 mil é, contra o projeto, e quase 500 mil, porém menos, contra o projeto, mas bem dividido. É isso naquela consulta pública que o Senado faz pela internet. Mas esses outros dois companheiros ali diziam isso. Não, tem que ter mobilização. A gente não vive cobrando que a, que a esquerda está acomodada, que não se mobiliza. É preciso reagir. Como eu dizia, estava perdendo meu raciocínio, se for só uma consígnia, sem anistia, pela prisão de todos os golpistas, eu acho até que ela fica mais viável, mas se misturar é, pela passagem do, 8 da, do dia 8 de março de Internacional da Mulher, pela passagem dos 60 anos do golpe militar de 64, ou seja, se vierem muitas palavras de ordem, eu acho que desmobiliza, sabe? É, mas, sim, eu acho que qualquer que seja a decisão, que não é nossa, isso aqui é apenas uma opinião, se for é, mantida a decisão de fazer a mobilização, vamos lá, né? iremos à rua, ajudaremos a divulgar, a chamar, vamos debater, vamos cobrir, vamos transmitir e fazer tudo para que ela seja exitosa. Mas é, eu, particularmente, acho que poderia ser reconsiderada pelo menos na data, né? Porque está é, muito pouco, muito curto o tempo, né? mas a gente se engana, pode ser que eu não tenha razão que vai se conseguir uma grande manifestação, mas que eu tenho essa preocupação, tem que ela não seja é, suficientemente forte né, para contrapor-se a essa ofensiva da extrema-direita, porque a ofensiva da extrema-direita é com vistas realmente a conseguir uma anistia, evitar a prisão do Bolsonaro é evitar a prisão de muitos, anistiar os que estão presos e tal. Agora, eles se valeram, eles tiveram muitas vantagens, né, Daphne, para conseguir aquele ato grande. Bom, Bolsonaro, tudo bem, nós reconhecemos que ele é o líder da extrema-direita e que ele tem poder de mobilização. Ponto um. Ponto dois. Foi um ato só concentrado na Paulista. Então, leva gente de outros estados para lá, faz um grande ato. Terceiro, eles se é, beneficiaram muito da questão palestina. Né? Aquele atrito do Lula, que a gente já falou dele há pouco, com o governo de Israel, né? produzido pelas críticas que o Lula fez e continua fazendo à carneficina em Gaza, aquelas críticas a Israel tocaram profundamente os evangélicos que amam Israel é, por mais que me deem explicações sociológicas eu continuo não entendendo né é, essa paixão né Tem lá a gente viu num vídeo do Joaquim né uma senhora dizendo que apoia Israel porque é um país cristão ela é cristã então que essas pessoas não sabem nada sobre Israel, né? não sabem, nem, nem conhecem a história. É, né, que a, a, o monoteísmo judaico deu origem ao cristianismo a partir da morte de Jesus Cristo, né? que não foi reconhecido pelo judaísmo, né? que foi condenado pelo Império Romano com apoio da cúpula judaica, eles não entendem isso. Por exemplo, há pouco ouvi alguém perguntar, não né? é... sei se foi o Pedro, será que esses evangélicos brasileiros sabem que o aborto é legal em Israel? Foi o Pedro que falou isso, não? Hein?
7: Não, foi um internauta que mandou um superchat, vou falar o nome dele, o Luiz Parra, que mandou aqui. Ah,
12: um... Mas você leu no ar, não foi? Foi. É porque eu escuto tanta coisa, eu escuto rádio, eu escuto televisão, eu escuto 247, às vezes a gente fala, onde eu ouvi isso? Mas é, é claro que não é nem uma informação minha, eu nem sabia disso, mas olha, precisa ser divulgado, hein? É, os evangélicos precisam saber, eles que são tão defensores da vida e tudo mais, que lá em Israel o aborto é legal. Então, mas o que eu estava dizendo, mesmo sem perder meu raciocínio, é que o atrito governo do Brasil-governo de Israel, ou Lula Netanyahu, se preferirmos reduzir assim, mobilizou a comunidade evangélica que aderiu ao ato de Bolsonaro com aquele monte de, é, de, de, de bandeiras de Israel. Embora aquela pesquisa, que você vai citar aí daqui a pouco, né? É, de uma entidade lá da USP que concluiu que para 88% Bolsonaro ganhou a eleição, e para 94% é, 94% é outra informação da, da pesquisa, que eu já me esqueci. Mas aquela mesma pesquisa identificou que a maioria era de católicos.
7: 94% acreditam que o, Lula, o governo Lula é ditador, é uma ditadura.
12: Ah, é uma ditadura. É tão absurdo que a gente não consegue nem fixar essa, essa informação, porque ela é tão fora, do, né, fora da realidade. Então, a maioria era de católicos. Assim, 40%, mas também nem sei se é verdade, eu sei que método foi usado, não sei, não conheço é, a, o grau de acerto da pesquisa, mas mesmo assim a gente viu que a presença evangélica era dominante e ela foi favorecida pela questão aí Lula-Netanyahu. Né? De modo que vamos em frente, vendo que notícias aparecem mais sobre essa manifestação do dia 24, o tempo está correndo, né? É, o mês já acaba de fevereiro, né? são poucos dias, mas tudo é possível. Eu não sei, é, eu não sei avaliar. Posso estar completamente enganada, mas não acho. Acho que eles tinham, eles da extrema direita, tinham um grande motivo para ir às ruas, né? Defender o Bolsonaro, pedir anistia e combater o governo. O nosso campo, ele tem, digamos assim, a motivação é menor, porque quando a gente fala sem anistia, contra, para que todos sejam punidos, alguém pode dizer assim, não, mas isso está sendo feito, a justiça está funcionando, o Supremo, o inquérito, Alexandre, as prisões, os julgamentos... Tudo está andando, não é necessário a gente ir às ruas pedir aquilo que já está sendo feito. Isso é uma leitura minha, sabe? Então assim, acho que eles tinham mais razões do que a esquerda para ir às ruas. Eu digo razões motivacionais assim, né, do impulso de cada um de ir para a rua. Mas não sei, vamos ver.
7: Vamos ver. Tereza, queria agradecer ao Luiz Parra, esse que tinha enviado o superchat sobre o aborto, em 2022, Israel aprovou a lei que facilita ainda mais as condições para o aborto, já que era legalizado, a questão é, a verdade importa? Pois é, eles, eles trabalham com uma verdade própria, né? esses extremistas de direita aqui, brasileiros, aliás, mundiais. O Carlos Alberto enviou também um superchat. Muito obrigado, Carlos Alberto. Ele diz: o manifesto deve ser em São Paulo, pelo Estado Democrático, a manifestação, né? Acredito.
4: É. é. Anistia,
7: e a, não, anistia não e defesa da Palestina. Lula tem a obrigação de participar, discursar em defesa, em defesa da República e colocar a Força Nacional nas estradas para proteger as caravanas. Quem quiser leve faixas pela prisão do Bozo. E aí, Tereza, eu queria rapidinho, só mostrar a pesquisa Quest, que a gente já deu matéria aqui, é, essa pesquisa Quest que apareceu hoje, que é para 47%, Bolsonaro participou da trama golpista, e para 50% dos entrevistados, seria justo prendê-lo, mostrou a pesquisa Quest. O levantamento foi feito após a manifestação do domingo, e mostra que o Bolsonaro saiu com a sua imagem fortalecida, mas isso não deverá afetar as investigações contra ele. Então, 50% dos entrevistados disse que seria justo prender, também não é tão um bicho de sete cabeças, assim, eu avalio, né, Teresa? Não sei se deu tempo nem de você ler isso.
12: É, não, mas eu só vi os dados, assim, também, passando. não analisei a pesquisa, nem seus detalhes, onde que foi feita, qual é o universo pesquisado e tal, mas é... 47% ach... há uma incongruência nisso, né? nesse resultado, eu acho incongruente.
7: É. Só, só antes de você analisar, dizer que foram ouvidas 2 mil pessoas entre 25 e 27 de fevereiro, que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiabilidade é de 95%. Aqui não disse se foi. É uma pesquisa feita no telefone ou se foi presencial, mas eu posso catar aqui e dizer para vocês daqui a pouco. Diga, Teresa Então, a margem
12: de erro dela é dois para mais dois ou menos dois pontos. Então, uhum. a diferença entre os que acham que houve golpe e os que acham que Bolsonaro deve ser preso está além da margem de erro, porque é de três pontos percentuais. Isso eu acho uma incongruência, né? Eu não sei se é da população ou se é da pesquisa, mas é uma incongruência. Se 47% acham que houve golpe, é, primeiro, eu acho que é muito pouco, né? porque já são, diante de tantas e caudalosas provas de que houve uma tentativa de golpe, só 47% achar que houve uma tentativa é pouco. Agora, mais do que o um número maior do que aqueles que acreditam que houve golpe, defende a prisão. Então, digamos o seguinte, 47% acham que houve golpe e que, por isso, Bolsonaro deve ser preso. E os 3% a mais acham que ele deve ser preso por quê? Né? É, essa tem uma incongruência aí nesses 47%, 50%, você não acha?
7: verdade, hum, não bate. Né? É,
12: devia ser igual, digamos assim, é, Poderia ser assim, 47% acham que houve tentativa de golpe e um número menor acha que ele deve ser preso. Ou seja, existiriam pessoas que, mesmo reconhecendo tentativa de golpe, acham que não é caso para prisão. Né? Pode existir isso. Mas não, é o contrário. Isso eu acho uma incongruência. Mas, de qualquer forma, eu, o que eu acho é que precisamos falar mais do golpe. né? Então convencer mais do que 47% de que estivemos à beira de uma ditadura, que o Bolsonaro tentou um golpe, tentou várias vezes, foram várias tentativas de golpe. Isso que eu falo muito, não foi uma tentativa de golpe, foram várias. 8 de janeiro foi o estrebucho, sabe? Quando a gente tenta, tenta, tenta uma coisa e não consegue, fala assim, Ai, vou tentar, mais essa vez vai que dá, né? Aquela tentativa desesperada, a última. Porque o, a tentativa foi... As tentativas foram em série. Não vamos... Primeiro, desacreditar o sistema eleitoral. Segundo, buscar o apoio internacional desacreditando junto aos embaixadores estrangeiros. Depois, tentar evitar que os eleitores de Lula chegassem às urnas no segundo turno. Bloquear as estradas. Depois... É, finalmente tentar impedir a diplomação no dia 12 de dezembro, tentar soltar uma bomba no aeroporto de Brasília, criando um pré... clima, né? criando um caos que justificasse uma intervenção das Forças Armadas, participação de militares em tudo aquilo, com minuta golpista. Foram várias tentativas de golpe, gente, não foi uma só. Nós precisamos continuar falando nisso. Aliás, eu... Acho que a gente destacou pouco, eu e outros analistas de todas as outras mídias também, nós destacamos pouco o fato de que nenhum militar apareceu no ato da Paulista. Né? Isso foi bom. Né? Claro que eles estão sendo investigados, eles estão vivendo um momento muito ruim, né? é, mas o fato de não terem ido significa que está funcionando a ameaça de punição e todo o trabalho que o Lula vem fazendo de colocar as forças armadas no seu quadradinho, afastá-las da política, né? porque elas têm que cuidar é da missão constitucional. Achei bom que ninguém foi, porque dentro dos civis, né? lá estavam outros que já sabem que houve tentativa de golpe, Sabem que não tem que ter anistia Como os quatro governadores Como dizem que uma centena de deputados De parlamentares Como o Valdemar Costa Neto Que não pode ter contato com o Bolsonaro Mas foi lá Tudo bem, foi lá e saiu antes do Bolsonaro chegar né? Mas nós sabemos que os dois têm contato né? Nós somos bobo A gente acha que eles não estão conversando né? Nem pensar é. Não é? é? O seguinte: Bolsonaro pega uma, uma, uma pessoa lá e fala: liga aí do seu celular para outro celular que o Valdemar tem só para falar comigo. Né? E, celular em nome de uma segunda pessoa. Eles estão falando, eles vão, ter que, ó, eles vão ter que conduzir uma eleição. Imagina que não vão falar né? agora, provar é difícil. Né? É.
7: Muito bem, Tereza. Estou aqui com um caminhão superchat para ler e agradecer. Não, estou brincando.
12: Ai, vamos lá, vamos dar voz à comunidade.
7: É, vamos lá. Ah, o Carlos Alberto Veloso Lopes. Qual seria o sentido de fazer uma manifestação em defesa do 247, que seria vítima de uma ação, e a Tuch dizer que não vai? Lula foi a vítima dos ataques. Tem que ir, disse aqui o Carlos Alberto. O Clides... Tereza, isso é uma operação psicológica, em comum tem a Bíblia e tudo que está, pecado, reis de durões, guerra, vida dura, vinda de Messias, eleitos, etc. A Silvia Maria Correia de Godói, Tereza, no fim de tudo, segundo Apocalipse, todo mundo se ajoelhará e reconhecerá, Jesus Cristo é o Senhor, inclusive todo Israel isso explica essa paixão, o Gilberto Provinel. Sim, eles
12: acham que os, que os judeus, né, o povo israelense, os judeus do mundo todo, vão abrir mão da religião milenar deles né, para dizer Jesus Cristo é o Senhor. Eles negaram quando Cristo estava aqui no mundo. Agora vão admitir? Olha, gente, Ai, eu não... são muito gênios, né? Ah, acho que eu vou trabalhar no, no, no diálogo com os evangélicos Vamos lá. É,
7: Gilberto... muito difícil,
12: é muito difícil, a tarefa é difícil demais.
7: Boa, boa sorte. <risos> o Gilberto Crubinel. Ve, vejamos, os bolsonaristas passaram os quatro anos do bolso pedindo intervenção militar. E volta do AI-5. Agora reclamam que o, o regime de Lula é ditadura? Pois é, exatamente isso. né? É muito... É completamente louco. A lógica não, não faz o menor sentido. É e que a não... Com eles não dá para perguntar por que você acha que é uma
12: ditadura. Ele vai dizer porque é do Alexandre. Né? É. Na verdade, o Lula é o poder executivo, quem está punindo é o poder judiciário, mas eles não entendem nem isso, como funcionam os três poderes, o que é a separação dos poderes, não entendem nada.
7: É, o Leonardo Alves diz, e se o Bolsonaro fizesse um golpe... para praticasse uma política que favorecia os mais pobres e vulneráveis, traindo as elites do atraso e os Estados Unidos. Ele vestindo como um neoliberal seria mais fácil dar o golpe, diz aí o Leonardo Alves. Se fizesse uma po política que favorecesse os mais pobres e vulneráveis, traindo as elites do atraso e os Estados Unidos... Aí eu não pois sei. é, gente, mas é o Bolsonaro
12: jamais vai fazer isso, né? É, ele só foi presidente, ele só durou porque ele compôs com as elites, né? ele atendeu os interesses das elites, botou o Paulo Guedes fazer ali a, a, a política econômica, né? e aí ele pôde ser tolerado. Se ele perdesse, já tivesse feito realmente um programa popular, um programa de esquerda, digamos assim, entre aspas, ele não teria durado. É igual o Milei. O Milley vai durar na Argentina enquanto as elites argentinas acharem que vão ganhar com ele. Se elas acharem que estão perdendo, aí a gente vai ver o Milei cair. É isso.
7: Bom dia aqui para o nosso querido desenhista oficial do 247, João Pedro. Bom dia, João Pedro, seja muito bem-vindo sempre aqui essa audiência qualificada que a gente tem. Tereza, para a gente finalizar... finalizar...
12: Estive com o João Pedro na aposta do Flávio Dino. Um beijo, João Pedro. João Pedro foi um sucesso, todo mundo queria falar com o João Pedro. Né?
7: João Pedro é, é um sucesso sempre, ele é maravilhoso. Tereza, a gente tem vários assuntos aqui que a gente ainda não tocou. Um é a questão da desoneração, né? parece que está resolvido. O Lula editou uma outra medida provisória, sem a reoneração, mas o governo vai tentar, de todo modo, aprovar o projeto de lei sobre o assunto, que foi o que disse o líder do PT numa entrevista ontem ao Boa Noite. Esse é um assunto. O outro assunto é, que passou na comissão da Câmara o projeto que aumenta a isenção fiscal para igrejas então está tent... tá se tentando ali abrir um diálogo com os evangélicos PT e base governistas estão apoiando é, esse projeto o custo seria um bilhão de reais por ano e o um último assunto o TSE regulamenta o uso da inteligência artificial nas eleições desse ano eu sei que não dá tempo de aprofundar cada um deles, mas aí você elenca aí quais que você eu acha que...
12: fazer um cozido, né? é Olha, eu li uma, eu li uma matéria, aí, um título de uma matéria ali, vi num dos jornais do dia, não lembro qual mais, dizendo o seguinte, Lula contrariedade a mantém a desoneração. Errado. Né? É, a manutenção da desoneração, é por hora, né, até que esse projeto de lei seja discutido, com mais calma, no Congresso... É, foi combinado, o Haddad participou dos entendimentos com o Lula, com é, é, Arthur Lira e, e, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com os líderes dos partidos, todo mundo foi, foi acordado. O que, é que o governo fez? É o seguinte, a medida provisória tinha três pontos. Um, voltava a cobrar plenamente a contribuição previdenciária das empresas, exceto sobre a, a parte de salário mínimo da folha de pagamento de cada uma. Ou seja, reonerava. Empresas dos 17 setores voltavam a pagar quase que plenamente a contribuição previdenciária. Dinheiro de que o governo precisa, a previdência precisa e tal. E depois tinha outros dois pontos, que era é, praticamente a eliminação ou a redução bastante ampla, dos benefícios do tal do PERS, que é o programa, o programa de Incentivo Fiscal de Redução de Impostos para o Setor de Eventos, e aquela outra lá que é, a de, é o parcelamento dos créditos tributários. Então, o governo ontem retirou essa medida com três pontos, tirou o primeiro ponto e manteve ela só com os dois últimos. Isso tudo foi combinado com o Congresso, mas a DAD estava de acordo. E, ao mesmo tempo, o governo apresenta uma proposta de reoneração das empresas, a folha de pagamento, a, por projeto de lei. Projeto de lei, a gente sabe, não é como medida provisória que vira lei na medida em que é publicada. É, projeto de lei fica ali, só vira lei depois de votado, nas duas casas, de sancionado né, e tudo mais. Então, tem aí um longo trabalho. O líder dizia ontem que agora o governo vai trabalhar para aprovar esse projeto de lei, que é mais lento, mais difícil, mas vai ter negociação de novo, é, mas alguma coisa precisa de fazer feita para que a, a, o fluxo de pagamentos dessas empresas, desses 17 setores, seja retomado. Né? É, o, o Caixa do Tesouro precisa. Agora, com, que negociações ocorrerão ao longo da tramitação, não, saberemos, não
7: sabemos, mas é isso, sobre esse ponto. O outro era... O outro era o, o projeto que aumenta As a isenção fiscal das igrejas.
12: Então, a gente falou um pouco sobre ele ontem, ele agora amplia a isenção fiscal né, de tributos para compras e serviços das igrejas, já existia para os empregados, contribuição previdenciária, zero. Você vê que é aquilo que o Haddad fala, é muito buraco, sabe? É um queijo suíço a, a malha tributária desse país, muita gente que não paga imposto. E agora vão arrombar mais ainda. E aí vai ter muita irregularidade. É, Fala-se um, um custo de um bilhão, de renúncia fiscal, de imposto que o governo deixa de arrecadar, né? porque tudo que você fizer ali numa igreja, comprou, é, qualquer coisa que você compre é com isenção fiscal. Como no Brasil o imposto vem embutido, né, digamos, comprou ali um sistema de som para a igreja, o imposto já está embutido no preço. A, a igreja vai comprar e depois ela vai receber de volta aquilo que ela pagou de imposto embutido no preço. Né? Vai ser uma, uma devolução permanente de dinheiro para as igrejas. Sabe? Um carro, um sistema de som, um serviço qualquer, tudo não terá imposto. Agora, com as, os, o, 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 para todas as igrejas, mas é claro que esse projeto mira as evangélicas, elas que fazem essa reivindicação, tanto que esse projeto original é do senador Crivella. Quando era senador, Marcelo Crivella, que é da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? É, mas o líder disse que ontem que é, parece que a base governista não vai ficar contra, etc. É, em suma, o governo quer aproveitar esse projeto para abrir diálogo com os evangélicos. Diante disso aí, tudo que a gente viu, sabe? Daquele festival lá na Avenida Paulista, é, onde os evangélicos deram, tiveram um peso muito importante. Eu, eu até ouso discordar. Eu acho que eles tiveram um peso maior que os católicos. Eu acho que, sim. Como massa organizada, eles, eram, eles tinham mais peso. Agora, naquela pesquisa da USP, deu católicos porque a gente sabe que muita gente que não pratica religião nenhuma pergunta qual a sua religião católica, né? Pessoas dizem isso, para não dizer assim, não faz, não tem religião nenhuma, mas não são católicos de nada, não vão à missa, não comungam, não pagam dízimo para a igreja, nem nada. É, eu acho que, no fundo, na verdade mesmo, a maioria era é evangélica. E o último ponto,
7: o último ponto é justamente o TSE, que regulamenta o uso ah, é. da inteligência artificial nas eleições desse ano.
12: Então, o TSE baixou uma norma ontem dizendo que os candidatos que fizerem uso de peças com, usando a inteligência artificial podem ter as candidaturas cassadas. Porque vai ser a primeira eleição em que esse recurso perigoso da inteligência artificial vai ser usado. Então, digamos assim, eu sou candidata. A, prefeito, a prefeita, a Daphne também é. E eu, com a inteligência artificial, monto uma peça colocando a Daphne, minha adversária, falando coisas criminosas, confessando corrupção confessando um crime, sei lá, planejando qualquer coisa, um jogo desonesto contra minha adversária, usando a inteligência artificial, posso ter minha candidatura cassada. O duro vai ser provar que houve o uso da inteligência artificial. Porque o TSE, os TREs não têm, não estão equipados para provar essas coisas, né? Eles dizem lá que as as grandes plataformas da internet, as que vão veicular essas peças, né, claro, as Big Techs, que elas têm responsabilidade solidária. Mas a gente sabe que elas nunca se responsabilizam, dizem que isso tudo é com a justiça e com quem a responsabilidade é de quem postou, e não delas, né? Mas é um debate importante. O bom tempo estourou. Desculpa, Daphne, não deixei um minuto para você fazer a programação. Não,
7: imagina, mas eu, vou, eu tenho que ler aqui a participação do nosso público, que é importante. O Ivo Miranda diz, aconteceu no México, ocorreu na Nicarágua, na Colômbia, no Chile e na Bolívia. Está acontecendo na Argentina, nos Estados Unidos e na França. Porque aqui seria diferente? O povo na rua derrota o fascismo... Diz aqui o nosso internauta. Obrigada, Ivo. O Gilberto Pinel, Tereza, o Edu Moreira, explicou que essa PEC é mais grave do que parece. As empresas que fornecem às igrejas muitas vezes têm o mesmo dono das igrejas. É, disse aqui o Gilberto. E o Ricardo Garcês... Sim, é. Eu falo, vai ter um mundo de subterfúgios para devolução do governo. Vai
12: pagar dinheiro vivo a devolução.
7: Exato. E o Ricardo Garcês, enquanto isso, classe média concursados pagando altos impostos. E com isso, gente, a gente finaliza aqui, a gente estourou o tempo, mas dizer para vocês que agora tem 10 horas tem uma entrevista, advogado revela expulsão de Moro do velório de teoria e fala das provas contra o filho de Félix Fischer e depois a programação normal, né? às 11 horas, giro das 11, seguindo aí. Obrigada, Tereza, a gente vai, pede para o pessoal continuar aqui conosco. E até a noite com você. Beijo.
12: Fiquem conosco, gente. Até a noite. Tchau, tchau.